0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje pra conversar aqui com a gente temos Vitor Tapias. É assim que fala o seu sobrenome, Tapias? É, é assim mesmo. Show. E aí, cara, tudo bom?
1: Tô bem, e você, Luiz? Tô bem, cara.
0: Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui pra gente trocar uma ideia sobre emoções, sobre ansiedade, enfim, o que der na telha aí.
1: É, eu que agradeço o convite aí. Vi o seu podcast, você pega uma galera muito fera, espero conseguir contribuir aqui.
0: Show de bola, cara. Cara, se apresenta um pouco pra gente. É, qual que é a tua linha de trabalho principal hoje? É, eu vi que você tá indo mais o lado do Mindfulness, né? O lado de manejo de emoções. Explica um pouco pra gente como é que é tudo isso. e Coloca um pouquinho mais perto de você o
1: microfone.
0: <risos> Pode me avisar quantas <risos> vezes você quiser.
1: Show de bola. Cara, eu trabalho... A minha base principal é Mindfulness mesmo. Né? Então eu comecei estudando lá na Unifesp. Só que veio de uma ideia da meditação que começou lá com yoga uns 10, 10 11 anos atrás, né? E aí eu tinha uma dor nas costas muito grande, assim, eu tive uma dor crônica durante oito anos e nada resolvia a minha dor crônica. Até que chegou um ponto, eu já tinha ido em todos os especialistas em São Paulo, já tinha é, feito é, uma infiltração lá na, lá na USP, bloqueio, já tinha feito todos os tipos de tratamento. Tinha me tornado hipocondríaco também, né? então eu viciadão em relaxante muscular para parar com a dor e tal. E quando eu conheci a prática de mindfulness em si, e depois o processo que chama Mindful Self-Compassion, que é auto-compaixão, a dor sumiu assim uns quatro, cinco meses depois. Só que eu não me liguei quando a dor sumiu, sabe? E, e aí depois que eu percebi que a dor tinha sumido, aí eu quis aprofundar nesse caminho, porque eu percebi a relação de como eu enfrentava o mundo, de como eu via o mundo e como meu corpo se sentia e aí eu aprofundei na ideia de mindfulness. Eu fiz um mestrado com uma teoria que chama construcionismo social, que ela mostra como a gente constrói a realidade a partir do que a gente está fazendo aqui. Então é a troca, a conversa, como que o que você pensa ajuda a construir a minha realidade, como que eu penso ajuda a construir a realidade de quem está assistindo, quem está conversando. Então como essas trocas constroem realidade, que para mim tem tudo a ver com mindfulness, né? Eu estudei o mindfulness a partir dessa teoria. Então, como os grupos de mindfulness podem construir novas realidades e as pessoas podem melhorar a qualidade de vida a partir da troca interativa que tem entre as pessoas, sabe? E aí eu estudo isso com autocompaixão e hoje também faço uma pose em bioenergética que traz essa correlação assim de como que as emoções elas estão no nosso corpo e a somatização das emoções no corpo, onde a gente vai sentindo cada uma das emoções. E é o que eu briso, assim, é... É o curto trocar ideia mesmo sobre isso.
0: Show de bola, cara.
1: tem Existe essa relação de
0: como a gente enxerga o mundo, como a gente é, percebe as coisas e como isso afeta o nosso corpo mesmo?
1: Cara, é, se a gente for olhar por algumas teorias, vão ter teorias que dizem que sim, vão ter teorias que dizem que não, né? E, e eu acho que hoje ainda, cientificamente, se você olhar já desde a tradição chinesa, é toda essa correlação, né? Mas... Eu acho que não tem nenhuma base, estrutura totalmente científica que hoje fale que sim. Mas, pra mim, é, é indubitável. Assim, é, é com certeza absoluta que a forma como você vê o mundo tá atrelada ao que o seu corpo sente. Né? Então, isso é sem dúvida.
0: Por que você assim, enxerga dessa forma? O que, que
1: te faz é, perceber dessa forma? Cara, o que acontece é... Todas as pessoas que você começa a, a perceber mais, quando você começa a reconhecer as emoções no seu próprio corpo, você começa a perceber o que está acontecendo com o seu corpo quando você tem uma determinada emoção. Existe uma pesquisa da Universidade de Helsinki que ela mostra como que fica o nosso corpo quando você sente uma determinada emoção. Vou te fazer uma pergunta aqui. Quando você sente raiva, você acha que seu corpo fica quente ou frio? Quente. quente. Quando você sente tristeza, seu corpo fica quente ou frio? Então, a gente começa a perceber que as emoções estão no corpo. E aí, cada uma das emoções que a gente sente, elas estão falando com a gente aqui, né? O nosso corpo está refletindo essas emoções. Então, isso vai fazer com que a gente tenha sensações diferentes no nosso corpo. E isso pode trazer, assim, por exemplo, ah, eu tenho uma dor de cabeça recorrente. Opa, qual é a emoção que você está vivendo no seu dia a dia? Eu estou agora com uma uma dor aqui no, no quadril, né? E aí eu tenho um, um, um amigo e sócio, meu melhor amigo, o Danilo, e ele é fisioterapeuta. Então a gente, ele estava olhando para a minha dor e a gente estava trocando uma ideia. O que está que acontecendo na minha vida que pode ter correlação com essa dor para ter, ter esse gatilho nessa parte do corpo, né? Por que, que não foi em outra parte do corpo e foi aqui? Porque tem alguma relação com o que você está vivendo, com, com a sua vida, com o seu dia a dia. Então, muitas vezes, vai dor de cabeça. Pô, existe grandes chances, não como uma definição absoluta é isso, né? Mas existe grandes chances que você tá subindo muito a energia do seu corpo. Então está pensando muito, está muito preocupado. Então a gente vai ter uma tendência maior de ter dor de cabeça, por exemplo.
0: Entendo. Como você tinha falado, os orientais já, já perceberam isso há muito tempo. Né? A gente aqui da, do Ocidente. Não... A gente aprendeu tudo através da, da medicina do Ocidente, né? Que aqui é o sintoma se trata dessa forma no Oriente é totalmente diferente né me corrija se eu tiver errado mas tem uma uma correlação é, maior entre os sintomas e o que você sente
1: não é total isso assim também não não entendo muito sobre a medicina chinesa ou oriental de outras partes mas é total isso né é tratar o corpo para que ele esteja saudável e não tratar o corpo para eliminar o sintoma, para você acabar com a doença. Porque onde é a raiz da, verdadeira da doença? E aqui é muito assim, né? Sinto alguma coisa, eu quero eliminar aquela dor. Isso traz um processo que a gente chama de aversão dentro de mindfulness. Eu tenho alguma coisa, eu não quero ter aquilo. E na verdade, quando eu não quero ter aquilo, eu sofro mais. Vou Por quê? Te, vou te dar o meu exemplo de quando eu tinha dor nas costas. Existia um processo que se chama catastrofismo. Catastrofização da dor O que, que é isso? Você tem uma dor crônica Aí, cara, me dava uma pontadinha de dor No lugar que eu tinha dor, sabe? Aí você já fica desesperado Você fala, ah, a dor tá voltando Meu, é isso, não vai voltar eu tenho que, Agora eu tenho que me cuidar Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que deitar Porque se eu continuar em pé vai, vai, vai doer mais, sabe? Então quando esse processo acontece Você tá catastrofizando a dor porque você não quer sentir ela então você está aversivo a ela quando você começa, por exemplo a perceber os processos acontecendo e você aceita e ao invés de você ir para o sintoma e não querer o sintoma você aceita ele e você cuida do sintoma você inverte a ordem porque, opa, peraí tem uma dor aqui ah, beleza, como que eu posso fazer para cuidar da minha dor? ah, eu já sei o que eu posso fazer posso caminhar por aqui, por aqui eu posso sentar um pouco ah, então, aí eu consigo ter um manejo do que está acontecendo comigo com mais qualidade. Sem aumentar sofrimento. A gente chama de primeiro e segundo sofrimento. Primeiro sofrimento é o que é real. É a dor. Ela está ali presente. E o segundo sofrimento é o que você cria na tua mente, sabe? Então, você empilha um monte... De, ah, vai ter dor. Eu não vou conseguir andar. Eu vou travar de novo. Então, vem um monte de consequências que estão na tua cabeça a partir daquilo que te geram um mais sofrimento. Então, você cria uma versão. Se a gente for olhar pela medicina ocidental, ela traz a gente para viver um tanto dessa forma. Não que ela não seja útil, pelo amor de Deus, né? Super útil, né? Tem várias eficácia contabilizada aí e tal. Mas dentro desse processo a gente pode olhar que ela traz para a gente Sentiu, não querer sentir, vamos interromper essa sensação. Peraí, o quanto que você não pode lidar com isso? O quanto você não pode sustentar? Tá um pouco num incômodo, porque a gente não quer sentir incômodo nenhum hoje em dia, né? É, total. Então é assim, é como que eu posso sentir esse incômodo, lidar com ele, manejar ele, para eu me cuidar e não só querer interromper ele. Aí eu trabalho mais pra um aceitar, isso tá presente. Opa, o que, que aconteceu aqui que pode ter provocado isso? E a gente começa a ter um olhar mais cuidadoso para a vida.
0: Perfeito. Você acha que nas nossas emoções é a mesma coisa? Então é, a gente tá sentindo uma tristeza ou uma raiva, a gente deve, sabe, forçar, às vezes, talvez, uh, ao invés de sentir uma tristeza, falar assim, não, vou, vou vou, ficar positivo aqui, vou vou ficar feliz. Ou, é na hora de raiva, falar assim, não, deixa eu me acalmar aqui, eu não posso sentir essa raiva. Como é que você enxerga tudo isso?
1: Cara, existe uma terminologia nova aí, que talvez nem seja tão nova, é o tal, a tal da positividade tóxica. É assim... A gente quer ser feliz a qualquer custo. E a gente fica nessa briga, porque tem que ser feliz, tem que ser feliz. Ah, não, é. Aí alguém te conta alguma história que não tá bem. Você fala, não, supera isso, supera isso. E aí vem a, aquele. até um preconceito que existe hoje em dia, né? Que é assim, ah, é o, o coach, é coach, então, né? E que o coach também tem muitas coisas boas, né? Só que tem uma mentalidade. Na, na nossa sociedade e diria que em muitas outras sociedades é, ocidentais que traz essa ideia de que você tem que ser feliz a qualquer custo e essa não é a realidade da vida é, a gente vai sentir tristeza a gente vai sentir raiva a gente vai sentir outras emoções e quando a gente nega cada uma dessas emoções o que, que acontece <risos> Luiz? a gente nega a emoção e aí por negar a gente não aprende a lidar com ela e como a gente não aprendeu a lidar com ela, a resposta que a gente dá para a emoção que a gente sente, ela é menos eficaz, ela é menos útil, ela é menos saudável. Então, vou dar um exemplo numa relação, assim, sabe? Você vê uma outra pessoa que está triste. Aí, sei lá, namorado e namorada. Muitas vezes, ao invés de acolher a outra pessoa e é só falar o que está acontecendo, como que eu posso te ajudar e dar um colo para a outra pessoa, que é o que uma pessoa que está triste muitas vezes precisa, a gente se contagia emocionalmente com a outra pessoa então você está se sentindo triste aí eu começo a me sentir triste porque você está se sentindo triste e aí eu não quero sentir tristeza e aí eu falo melhora logo vamos anda levanta vamos vamos melhorar vamos vamos ser felizes vamos então pera aí o que está que acontecendo mesmo então a gente nega a tristeza sabe a gente nega as emoções que a gente tende a não gostar sabe porque elas trazem também, muitas vezes, o um incômodo corporal. Então, voltando uhum. no primeiro passo, quando você sente tristeza, você, sente, você tem menos energia para fazer as coisas. E aí a gente está nessa sociedade que tem que ter energia para fazer as coisas o tempo inteiro. Aí o que acontece? Não posso me sentir assim. Então eu vou, tenho que ser feliz. Não fica produtivo, né? Não fica produtivo. Cara, a gente é ser humano. Como que a gente não vai sentir tristeza? Como que a gente não vai sentir raiva? Tem que sentir essas emoções. Só que quando a gente sente, o que importa é o que, que eu faço com ela. E não em si eu não posso sentir. Faz sentido? Faz. Então você diria que não existem
0: emoções boas e nem emoções negativas?
1: Cara, essa é uma brisa, assim Eu faço essa pergunta em todos os cursos que eu dou. Dá licença, eu vou tomar uma água.
0: Vontade, cara.
1: Hum. Praticamente todos os cursos que eu dou, eu faço essa pergunta... Eu acho que eu tive uma primeira cliente recente, assim, que eu fiz essa pergunta pra ela, ela falou, não, não tem emoção boa ou ruim. Eu falei, nossa, pela primeira vez eu achei que fosse demorar 40 minutos de conversa aqui e demorou 3 minutos, sabe? As pessoas têm uma tendência, a gente foi ensinado, na verdade, né? Foi ensinado? Cara. A gente foi ensinado. Sempre quando você era criança, você estava triste, a sua mãe, a sua tia, ou a sua professora na escola, ela falava, não se sente assim. Assim não é legal de se sentir. Vamos, levanta e vai fazer as coisas. Então isso vai criando um padrão interno na gente para que a gente entenda que se sentir daquela forma não está legal. Então, a gente não pode se sentir daquela forma. Então a sociedade, de uma forma inconsciente, claro, vai trazendo para que a gente... Você só pode sentir alegria. Agora, se você vai sentir medo, você é fraco. Se você vai sentir tristeza... Hum, você não sabe lidar direito com as coisas. Se você sente raiva, isso quer dizer que você está passando do ponto. Não, peraí, aí. A gente precisa sentir todas as emoções. Sentir as emoções faz parte de estar vivo. Eu gosto de falar assim, é, até se tivesse um, um quadro que eu desenharia aqui. né? Quando a gente está com o coração, quando você vê a batida do coração ela está assim. O que, que significa isso? Morto. Morreu. E a gente quer que a vida seja assim ou até mais, né? A gente quer que a vida seja um traço reto pra cima, né? Mas, na verdade, a vida é igual a batida do coração, né? A gente tem momentos que são bons, momentos que não são bons. E isso é a vida. Agora, o que importa mesmo é o tamanho desse pico, sabe? Interessante. Então, se você tá, você tá no topo do pico, é, é excitação, né? Então, você tá na euforia. A euforia também é boa? Eu diria que não, cara. Porque ela não é,
0: assim... talvez No momento é, né? Fala aí, fala aí. Eu, eu acredito que no momento a gente se sente bem, a gente acha que naquele momento que a gente tá mais eufórico... Eu tô falando de mim, né? Uhum. Então naquele momento que eu tô mais eufórico, parece que aquilo é felicidade. Então talvez seja até um pouco fácil confundir que aquele momento, aquilo me deixa feliz, sabe? É um momento de euforia. Mas é nesses momentos que, no meu caso, por exemplo, às vezes eu faço uma compra mais burra, entende? Que às vezes eu faço... Fico mais inconsequente, talvez... Então, eu diria hoje... Eu hoje eu enxergo que não. Talvez essa euforia que a gente tá, enxergue como felicidade não é tão boa assim. O que você acha?
1: É isso mesmo, cara. Você deu até o exemplo que eu ia dar, sabe? Porque quando a gente está num processo de euforia, a gente tem uma chance maior de ter atos impulsivos, né? Interessante. Comer uma merda. Comeu. É isso, né? Comprar uma besteira. Ou pensando num processo até de uma empresa, né? Quando você tá numa empresa e a galera tá inteira eufórica, aí tem aquele cara que não tá eufórico. Aí você fala, pô, que cara chato, né? Pô, mas na verdade talvez ele segure a empresa de cometer um erro que pode ser um erro grande na empresa, sabe? Quando as empresas estão em processo de crescimento, as startups agora, tá num processo de crescimento é, constante. É. Tá dando certo, todo mundo é eufórico. É importante ter aquele cara um pouco mais que segura a onda. Porque daí ele não deixa a gente tomar uma, uma decisão incorreta. Uhum. E a gente pode olhar por aquele, aquele filme, né? O Divertidamente, que tem as emoções lá dentro e tal. E é a importância de todas elas. Né? Então, quando você está na euforia, é gostoso. É gostoso porque a gente aprendeu também que é gostoso. Né? Sempre foi incentivado. Essa daqui é o que você precisa sentir na vida. É isso daqui, é isso daqui. E a gente foi se habituando àquela emoção. Quando a gente se habituou a ela, a gente chega lá no pico e fala, nossa, isso aqui é a vida. Só que a gente tem mais chance de ter erros, né? como você falou. E aí, agora, se a gente vai lá para o extremo oposto, quando a gente está com um transtorno de ansiedade, né? também é saudável? Você acha que é legal?
0: Não, não é legal.
1: Esse aqui é mais fácil de responder, é. né? Então, o que é interessante... A gente trazer. Eu gosto muito de fazer essa pergunta. É, você acha que a gente tem que buscar uma vida equilibrada, Luiz?
0: Hoje em dia, eu acho que sim. É. Eu acho que sim. Eu acho que tem muito. Tem muito valor nisso. Em, aí você pode até me explicar melhor como fazer isso, né? Mas tem muito valor em. Em manejar as emoções de forma que não existam coisas. É, coisas muito discrepantes, sabe? Então, essa entre aspas, felicidade extrema e essa euforia não existir, e nem talvez uma tristeza extrema existir. Eu não sei, talvez, como fazer isso. Eu sinto que tem momentos da vida que a gente tá um pouco melhor em manter dessa forma, tem momentos que a, a gente não tá uh, lidando da melhor forma e tá vivendo sempre em extremos,
1: mas como é que você vê isso? Cara, é, eu sempre faço essa pergunta, tem, uma, tem um vídeo que eu assisti uma vez de um professor da PUC, e ele falou que fez uma pesquisa, não uma pesquisa formal, ele fez uma pesquisa com os alunos dele de graduação, né? E ele chegou à conclusão de que, para você ter uma vida equilibrada, um ser humano normal, ele falou que alguns seres humanos conseguem isso, mas a gente precisaria de 72 horas sem dormir, sabe? Para que a gente Como pudesse assim? fazer todas as coisas que a gente precisa para ter uma vida equilibrada, sabe? Então, meu, a atividade física, o trabalho adequado, o tempo com a família. Tudo isso que a gente precisa, o tempo com os amigos e tudo mais. Fez sentido? Uhum. Conseguiu me explicar? Uhum. Então, eu gosto de dizer que a ideia não é ter uma vida equilibrada. É ter uma vida econime. Você já ouviu essa palavra? não Tem uma palavra que chama econimidade. O que é a econimidade? Sabe que eu estava falando do coração dos picos? Então, vamos pensar. Se a gente não está saudável, a gente está com picos altos tanto para cima quanto para baixo. Então existe uma tendência maior da gente estar tá aqui. Euforia, tristeza, muita alegria, raiva, e, e aí a gente vai nos picos. Uma vida econômica é como se a gente colocasse uma linha aqui. Eu não sei se o pessoal que está assistindo a gente me vê aqui. Consegue, consegue. Consegue? Então colocasse uma linha aqui, e ao invés da gente subir né, e descer tanto aqui, as nossas emoções elas variassem dentro dessa linha aqui. Então pensa, quando você tem uma balança do direito, sabe? Sei. Então tá equilibrado. Aí você tem alguma coisa, o que, que ela acontece? Você sente uma emoção diferente, ela, ela não vai se manter ali. Porque sempre você tá ou com raiva, ou com alegria, ou com... e aí está tá mudando aqui. Agora, se a gente tem uma vida equânime, ela significa que a gente não está indo nem tanto para o pico de cima, nem tanto para o pico de baixo. Então, a gente sente as emoções e a gente é mais capaz de manejar elas. Então, opa, estou sentindo essa emoção. Como que eu vou agir a partir disso? Faz sentido? Faz todo sentido. Consegui me fazer claro? Sim. Mas como é que a gente pode
0: colocar esse limite? Como é que... É um limite mesmo? O que, que você acha?
1: Cara, é... na verdade não é um limite porque a vida é fluida, né? E se a gente for querer colocar limite, a gente tá querendo controlar a vida, talvez, Justo. né? Mas a grande ideia é a prática meditativa em si. Então, vou puxar a sardinha para esse lado, que é o caminho que eu sei. Né? Ótimo. Então, com certeza, existem diversos outros caminhos. Eu vou te contar um caminho, que é o caminho que eu sei que fez sentido para a minha vida. Né? É, foi praticar, fazer a meditação. E não é só a meditação. A gente tem dois tipos de meditação ou de práticas que a gente chama em mindfulness. Uma que é a prática formal, que é quando eu sento na cadeira, ou fico em pé, ou eu deito né porque tem muita ideia de que meditar você tem que estar com as mãos assim, sentado num lugar especial, né então, ah, então na verdade você pode sentar aqui, em qualquer lugar eu tava antes de vir pra cá, eu sabia que ia estar tá trocando ideia com você, não sabia como ia ser direito então eu falei, pô, tava no Uber falei pro cara do Uber, oh, vou ficar um pouco em silêncio aqui e tal, e aí fiquei em silêncio ali e meditei os últimos 10 minutos pra chegar aqui para trazer essa economidade. Porque, pô, tô vindo pela primeira vez aqui falar num podcast e tal. Então dá um pico de ansiedade maior, sabe? Sim. Que, como será que vai rolar? E aí você medita para trazer mais economidade. Então você... A prática meditativa, ela te ajuda. Se você sabe como fazer, se você tem consciência do processo, ela te ajuda a você criar essa consciência para você não criar tantos picos. Eu vou te dar um exemplo como... Quando a gente está meditando, você já está me contando que você, que você teve práticas meditativas. Então, por exemplo, um dia você teve uma experiência diferente. que Você falou até de transcendental, que a gente estava uhum. batendo nosso papo. Como que foi essa experiência transcendental? O que que aconteceu com você quando você teve essa experiência? Mesmo?
0: Ótimo. Eu vou, já tive algumas. Vou dar exemplo da minha primeira.
1: Uhum. Isso faz alguns anos.
0: Eu tava meditando. Eu gosto de meditar no chuveiro, no banho. Então, o sento lá mesmo. E é bom que eu consigo prestar atenção no barulho do som, da água e na respiração. Eu fiquei lá, fiquei uns 10, 15 minutos, não tava cronometrando nada. Uhum. E eu comecei a sentir uma sensação de, de prazer mesmo, como se fosse no corpo inteiro, sabe? Um, diferente, <risos> É um prazer diferente de gozar, <risos> entendeu? É diferente, uhum. mas é um prazer uh, no corpo inteiro, assim. E aí eu lembro especificamente de... E parece que essa imagem é tão clara na minha cabeça. Parece que foi hoje, agora, de, de sair do banho e eu ver as coisas um pouco mais vivas, é, as, as coisas pareciam mais reais. entende? Não sei explicar, uhum. estou te falando uhum. como eu me senti. Então, uhum. eu olhava assim para para os objetos e tal, tudo parecia mais real. Uhum. Eu ficava ouvindo mais as pessoas. Tanto que é, nessa época eu lembro de conversar com algumas pessoas e elas começarem a chorar. Porque eu tava meditando todos os dias. Eu tava me sentindo realmente muito bem. É, eu tava muito, com muito mais compaixão. Então hoje, por exemplo... É, no dia a dia fica aquela coisa... Não é prático a gente ficar prestando muita atenção... Sei lá, numa pessoa às vezes na rua... Passando fome. Porque pô eu vou me sentir mal. Então nem nem quero olhar e tal. Eu vou me sentir mal. E aí eu tava um pouco mais com compaixão. vi aqueles documentários de, de bichinho. Ficava triste. Coisa que eu não sentia normalmente. Então a meditação me trouxe isso. Era justamente o que você falou. Tinha um controle. Controle não, mas um equilíbrio maior, assim, das emoções, sabe? Nunca. Numa situação que era para eu sentir raiva, eu sentia algo que não era raiva. Era talvez um. Um pouquinho de raiva. Hum. Entende? Então, a sensação que eu tive de, de, de transcendência foi essa, de me sentir
1: um ser melhor mesmo. Uhum. Faz e sentido? Faz, faz sentido. É, nesse processo, você já disse a equanimidade, né? Ela tava presente. Então. Você sentia a raiva, mas você não se perdia na raiva. Eu queria até trazer é, a ideia. Você teve alguma experiência transcendental que te assustou alguma vez?
0: Cara. Não, mas eu tive uma bizarra. Conta aí. Fiz uma meditação com um cara que ele... É... Foi uma meditação guiada, assim, né? Um cara que ele cobra e aí você tá num grupo com ele, um grupo de meditação. E aí... É, foi muito foda. Porque uhum. foi a melhor meditação que eu já fiz. Então a gente ficou lá umas meia hora meditando. Saindo de lá, eu não conseguia parar de sorrir. Eu tava sentindo muita felicidade. Então não foi, eu fiquei com medo de ficar muito feliz. Tipo isso. Eu fiquei, eu fiquei meio assustado. Mas eu tava muito, 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 muito bem.
1: Eu posso, posso fazer uma, uma fala em cima do que você falou? Claro. De um exemplo do que tá na nossa sociedade? Uhum. Você trouxe a ideia, né? Foi a melhor meditação que eu já fiz. Certo? Existe uma meditação que é melhor e outra que é pior? Cara,
0: boa pergunta. Se fosse para eu te falar agora de primeira assim, eu diria que já tive
1: meditações melhores que outras. E essa é a mesma ideia de emoções boas ou ruins. Vamos ver se faz sentido. Ótimo. Porque a meditação, ela serve para te trazer consciência. E não prazer, necessariamente. Sabe? E muitas vezes eu tenho um professor meu um queridão o Thiago Taton e ele, ele ele foi uma das pessoas que me abriu a mente até para isso assim para você meditar é importante tem um outro professor que chama Paul Gilbert e ele traz os três sistemas neurobiológicos a gente já deu uma devagada geral a gente foi lá para outro lado né talvez eu tenha perdido aqui depois a gente Tudo volta para lá. Ele traz uma ideia de três sistemas neurobiológicos ele chama de verde, vermelho e azul né? Então, o sistema vermelho, ele é o sistema de, de proteção, de segurança, é onde você tá alerta. Então, quando você tem estresse, ansiedade, a própria raiva que serve, a gente pode falar que da utilidade das emoções, né? A raiva, por exemplo, ela serve para você colocar limite. Por isso que ela não é boa ou ruim. Ela ela tem uma utilidade, sabe? Opa, Sim. alguém tá passando o seu limite. Opa, eu preciso colocar um limite. Eu preciso dizer não, sabe? Então, essas emoções, elas muitas vezes, podem estar presentes nesse sistema aqui, que ele é importante. Aí a gente tem o um sistema azul, que é de busca e conquista. Pô, vou lá fazer um podcast lá no, com o Lutz, meu, aí o Lutz vai chamar não sei quem para fazer o podcast, porque chamando essa pessoa tem a chance de ter um engajamento maior e tal. Então é o um sistema de busca e conquista. A gente está ligadão nele o tempo inteiro, e ele depende de muita atenção, sabe? E aí a gente tem o um sistema verde, que é de calma, de tranquilidade, né? E eu, ele gosta de dizer, mostrar que, assim, esses dois primeiros sistemas, o de proteção e o de, de busca e conquista, eles estão muito ligadões na nossa sociedade, sabe? E o sistema verde, ele tá mais murchinho, porque a gente tem dedicado menos tempo na nossa vida para a gente poder se cuidar. Uhum. Então, a prática meditativa, quando a gente vai praticar, é importante que a gente encha um pouco o balão dessa 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 desse sistema verde sabe então para que a gente tenha um conforto maior porque a gente tá faltando conforto na nossa vida para a gente mesmo da gente poder se cuidar em si então para a gente praticar é importante que a gente enche um pouco esse sistema cuide um pouco dele sabe só que quando a gente está na prática meditativa ontem mesmo eu estava com com um cliente e ele teve uma irritabilidade durante a prática, né? E foi excelente. Por quê? Porque quando a gente tem uma irritabilidade na prática, a gente tem um momento em que a gente pode treinar na meditação pro dia a dia. Sabe? De não reagir automaticamente. Porque vai, você tá irritado na prática, começou uma coceira, aí você vai lá, meu, coça a testa. Aí você se mexe, aí você fica com o corpo todo agitado e tal. Aí você tá se perdendo na emoção. Então pode acontecer de você perceber essa irritabilidade e você fala assim, opa, o que, que eu quero fazer com ela que está acontecendo agora? E aí você tem uma decisão, você tem um poder de escolha naquele momento. Quando você medita com essa consciência, quando você tem uma meditação que você diz que é pior, você tem uma baita oportunidade de treinar como que você vai lidar na sua vida naquele momento para momentos que você tem a mesma emoção. Fez sentido? Fez muito
0: sentido. E eu. F... Até com a questão do balãozinho azul, por exemplo, que é o de conquista, certo? Uhum. Parece que depois que eu tive essas experiências, depois toda vez que eu ia meditar, eu ficava buscando aquilo buscando aquilo sempre. E eu nunca mais tive. Isso que é interessante. Depois que eu fiquei tentando buscar. Então, eu já estou há alguns é. anos
1: sem sentir aquilo. É isso. E aí, você vai perceber que na prática meditativa, quando você tem um objetivo, e aí tem uma diferença entre objetivo e intenção. Isso aí, o, o criador da metodologia de mindfulness contemporânea, né? Mindfulness é milenar, mas ele estruturou para uma Quem forma. Quem foi esse? John Cabatzin. Ele criou isso em 79, em Massachusetts.
0: Ele tem livro, essas coisas que dá para gente
1: aprender? Tem um livro animal dele, é, é bem grandão, assim, uma bíbliazona que chama Vivendo a Catástrofe Total. Então, é a ideia de que a gente vive uma catástrofe, uhum. é como que a gente lida com isso. É muito bonito. E aí ele tem outros livros introdutórios também. A gente, não sei se pode deixar escrito em algum lugar depois, pode, a, gente, uhum. a gente pode escrever o nome dele lá. E ele traz, na no, no prefácio desse livro, ele traz uma ideia de que ele conversou com o Thich Nahan, que é um, um monge, <risos> que faleceu acho que ano passado, esse ano acho que no passado, se eu não me engano, e, e trazia essa ideia, né? A meditação tem que ter um objetivo, né? Não, não tem que ter objetivo nenhum. Você tem que meditar só para meditar e tal. E aí depois ele compreendeu, e cara, isso faz muito sentido, ver se eu consigo trazer a ideia dele aqui. Que a meditação, ela... Você não, se você objetivar algo, você está só no sistema de busca e conquista, sabe? E aí você não está meditando de verdade. Só que tem, você pode ter intenção ao invés de meditar, de objetivo. 3, e o que, que é a intenção? A intenção é assim. Eu vou meditar para me cuidar. E aí, independente do que acontecer, você se cuida durante a prática. Eu vou meditar com a intenção de ser um ser humano melhor. E aí, independente do que acontecer, você está com essa intenção. Então, você tem uma intenção de base. Qual que é a intenção da sua prática? Pô, eu tô praticando porque é um ato de autocuidado É um é porque é bom para mim Faz bem para minha relação com as outras pessoas E comigo mesmo Cara, Mas isso é, é um muito interessante algo. Faz sentido?
0: Pra caramba, porque até para tudo Então a pessoa quer ir pra academia Ela já põe um objetivo Eu quero ir pra academia porque eu quero, sei lá, perder 5 quilos Ou ganhar 10 quilos de músculo Em invés de talvez pensar pelo outro lado De ter uma intenção de Tá, eu quero ir pra ser saudável Pra me sentir melhor que é o que acontece também, né? Você tá indo para se sentir melhor, então você não tá indo para
1: perder 5 quilos. E você cê quer se sentir cê. melhor com aquilo. E você sabe que o que rola é assim, né? Quando a gente fala, vou perder 5 quilos, e aí eu vou entrar num processo de dieta. Aí as pessoas desistem, por quê? Porque ela tá com um objetivo, e não com uma intenção. Então para para prestar atenção. Se eu tenho um objetivo, e aí eu tenho que perder 5 quilos, e aí a o meu personal, junto com a minha nutricionista. Fizeram um plano e aí eu tenho que ir cinco dias na academia. E eu tenho que treinar uma hora por dia. Aí eu não vou um dia. O que acontece? Você se culpa. É isso. Aí você, aí você, já, aí meu, aí você não consegue manter. Por quê? Porque ah, eu não sou bom o suficiente. Eu nunca fiz. não Eu não, eu não dou conta de fazer isso. Isso não, não é pra mim. Eu vou continuar sendo assim. Então você se coloca dentro de uma caixinha. Agora no momento que você pega e tem uma intenção... E não um objetivo, eu vou, porque perder 5 quilos vai ser importante pra mim, mas vai ser o resultado que vai vir de eu me cuidar. Aí, quando você falha um dia, eu sou ser humano, cara, eu vou falhar. Né? E aí vem de novo né, o lance, né tem que ser feliz o tempo inteiro. Você vai se frustrar, porque você não vai ser feliz o tempo inteiro. Então, pô, eu sinto isso, eu percebo isso. Aí eu tenho uma intenção. Beleza. Se hoje eu falei, amanhã eu renovo a minha intenção eu sigo no processo, porque o meu processo é me cuidar. E não só um objetivo numérico XYZ. Faz Perfeito. sentido?
0: Todo sentido, cara.
1: E você pode passar
0: pra gente uma, alguma prática meditativa que dá pra gente fazer? Passar pra galera, passar pra mim? Alguma coisa que dá pra gente ter... Como um norte pra, às vezes, alguém que nunca meditou. Alguém que já meditou e quer, pô, eu quero voltar a meditar todos os dias. Como é que, como é que
1: eu faço? Cara, é... Tem, assim... Tem, não tem. Tem várias práticas meditativas que você pode encontrar em vários aplicativos. Não sei se posso recomendar um aplicativo aqui. Recomenda, cara. Tem um aplicativo muito legal que chama Insight Timer. Ele, hoje é o maior aplicativo do mundo, ele, não, ele é gratuito. Né? Tem uma parte paga de cursos, mas ele não tem propaganda e ele é gratuito de acesso. lá Eu tenho 60 e poucas meditações lá. Né? Ah, que legal e cara. aí pode só acessar então você tem meditações tuas lá também meditações minhas lá né Show. então aí você pode acessar lá procura meu nome e lá tem meditações gratuitas lá o lance é o seguinte é, é legal quando você está começando a praticar você pode praticar com guia sabe e depois que você pegou o jeito você pode praticar com guia quando você quiser ou sem guia sabe então tem essas possibilidades o grande lance da meditação que acho que eu posso falar pra pessoa que tá, tá querendo começar agora ou, ou voltar é, eu gosto de fazer uma brincadeira que é o que você falou da sua experiência transcendental, sabe? É sorrir. É sorrir quando? É sorrir quando você percebe que a sua mente se distraiu. Por que interessante, isso? Cara. Vamos você tem uma caneta aí? Será que eu posso pedir uma caneta? Cara, tenho. Será que rola? rola. Peguei de... E essa daí não tem tampa. Você ser com tampa? Du, Precisava mano, pega uma caneta tampa. com tampa lá. Desculpa, hein? Não, de boa. Aí o que, que acontece, né? Qual que... <risos> com a chance, né? Com a chance de da tampa. É. Qual que é o lance, né? Da prática. É assim, por que sorrir? Porque quando você tá num processo da prática meditativa em assim, si, você vai se distrair. Isso é natural, porque é natural da mente, sabe? A nossa mente vai se distrair e é o padrão dela se distrair. Obrigado, Du. Então o que que acontece com, com a mente? Assim, ó, vamos pensar que a gente está aqui, né? Aí essa aqui é a minha mente, essa aqui é meu corpo. Aí eu estou prestando atenção na respiração. Então eu estou lá prestando atenção na respiração. O que que vai acontecer? Invariavelmente eu vou sair. Eu vou estar tá pensando nas contas que eu tenho para pagar. Eu vou pensar Pô, no próximo trampo que eu tenho que fazer, no próximo pessoa que eu tenho que conversar. E eu estou distraído durante esse processo. Eu tenho uma, uma parte do nosso cérebro aqui que está ativa, né? Que é a DMN. É a rede de modo padrão. Então eu estou distraidão. Aí eu vou perceber que eu. Posso não perceber. Posso passar a prática meditativa inteira viajando, sabe? Se eu tiver a prática inteira viajando, aqui eu não estou treinando a minha mente. Então eu não estou consciente de verdade do treino de opa, levar minha atenção de novo para a respiração. Mas se eu percebo, se eu percebo, no momento que eu percebo, eu tenho algumas escolhas aqui. Certo? primeira escolha pode ser, cara, esse pensamento, ele é muito importante. Eu só vou terminar ele e daqui a pouco eu volto. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Uhum. Já aconteceu. Só que eu nunca fiz isso. Nunca fez isso. Essa, essa noção de tipo, daqui a pouco eu volto. Isso é bom. Porque se eu faço um daqui a pouco eu volto, eu não tô treinando minha mente também. Interessante. Eu, eu escolhi continuar distraído. E aí é a escolha que eu tô fazendo na minha vida também. Então, percebe que isso pode ter um paralelo sempre com a vida. Legal. Aí, eu tô aqui, prestando atenção na respiração, aí, de repente eu me distraí. Aí, mano, eu me distraí e eu percebi. Aí eu... Nossa, como eu sou burro. Cara, eu não sirvo pra esse negócio de meditação. Não, eu não sei meditar. Cara, nossa, como eu sou e voltar pra lá. Vai, imbecil. Eu tô meditando? Não. Cara, eu tô treinando ter uma mente autocrítica aqui então eu não estou trabalhando de fato a compaixão que você falou que você mencionou anteriormente porque eu não estou trabalhando nem a compaixão comigo como que eu vou estar trabalhando aqui a compaixão com outros seres se eu não estou conseguindo nem fazer isso comigo agora se eu estou aqui, ó, viajando aí eu percebo, aí eu dou um sorriso ah, percebi vamos lá mais uma vez eu volto para esse processo, na verdade, eu vou para a próxima respiração, eu vou mais uma vez para o meu corpo, para onde eu estiver meditando, pô, aqui eu estou treinando, porque eu estou treinando ser gentil comigo mesmo. Eu estou treinando um processo de autocuidado. Eu estou enchendo o meu balãozinho verde, mesmo com um treino de balão azul, porque quando você está na busca de conquista, você precisa de atenção. Então, o balão azul também se enche dessa forma. E aí você não está ativando o balão vermelho. Porque quando você se xinga aqui, o que, que você está treinando? Você só está ativando o balão vermelho. Que é, assim, ó, tem uma região do nosso cérebro, né, a região amidalar, e ela fica mais ativa quando a gente está nesse processo né, de, de defesa. Né? E, então eu estaria ativando ela. Então eu não estou treinando a minha mente de fato. Quando eu tenho essa gentileza, pô meu balão azul e meu balão verde estão começando a se equilibrar dentro do processo. Porque aqui é a prática meditativa. Então, para quem está começando a meditar, o grande lance é quando você estiver fazendo uma prática meditativa e você perceber a sua mente se distraindo, dá um sorriso.
0: Uhum.
1: E não precisa ser um sorriso real, assim, externo. Pode ser interno também, sabe? Mas é a é atitude. Lembra da intenção? Então, tem uma, uma outra pesquisadora que chama Shona Shapiro. Ela fala de intenção, atenção e atitude. Então, a atenção é o perceber. A intenção é que você colocou antes da prática. E a atitude é como você volta. Opa, ou como você vai para a próxima respiração. Eu vou de uma forma rude, né, uma forma bruta, ou eu vou de uma forma gentil? E aqui, o que eu estiver fazendo é o que eu estou treinando para como eu vou lidar com as minhas relações no meu dia a dia. Perfeito. Cara, você acha que todo mundo
0: deve meditar?
1: Cara, existe uma ideia, né, é, um cuidado para que a gente tome consciência de que a meditação ela não é uma panaceia, né? Eu não sabia o que significava essa palavra antes de, pra gente aí. De, Eu de, sou de, de fazer boa, mais. Cara. Cara. Você
0: tá falando com alguém que não terminou o colégio, cara.
1: Aí, ó, a mente autocrítica aí. Um cara <risos> é um gênio aqui <risos> e me falando isso. Aí o que, que acontece, né? É, eu não sabia dessa palavra também antes de fazer mindfulness. E é a ideia de que a meditação é a cura para todos os males do mundo, sabe? Então não, todo mundo deve meditar porque vai resolver a vida de todo mundo. e, Cara, não, né? não, não vai resolver a vida de todo mundo. Pode ajudar a vida de muita gente? Pode. Ajudou a minha, eu já tenho certeza que ajudou a vida de muitas pessoas que estiveram comigo... E já ajudou a vida de muitas pessoas que tiveram com outros é, instrutores de mindfulness, de autocompaixão, de meditações, de outros tipos de meditação. Então, tenho certeza que já ajudou a vida de muita gente. Mas pode ter gente que não se encaixa. E aí tá tudo bem, sabe? Então, tem gente que o processo de, de autoconhecimento, de, de interno, de cuidado, vai ser mais, por, por exemplo, pela psicanálise. Então a pessoa vai ter um processo de fala, de troca maior dela com ela mesma, dentro de um, né, com, com uma pessoa ali que tá pronta para atender ela. Uhum. Então, acho que não é uma... É o caminho da salvação do mundo, sabe? Tipo, todo mundo tem que fazer isso. Só que eu acredito que vale, ao mesmo tempo, quem não experimentou, experimentar. E experimentar sem o julgamento de eu não sirvo para isso, sabe? Treinar mesmo esse processo de, pô, eu quero estar aqui presente e eu vou treinando, porque não é uma coisa do dia para a noite, né? A gente quer. Perdão. A gente quer resultados assim. Eu oh, meditei quatro vezes, não aconteceu nada, né? <risos> e aí, não, é, é um processo, né? É, não é o sintoma que a gente está tratando, a gente está tratando o cuidado pelo outro lado. Então, isso é um processo. E aí, ele vai demandar mais tempo. Já tem muita pesquisa que, com oito semanas. Já tem alterações cerebrais, então a gente já tem um processo de neuroplasticidade.
0: Cara, isso é, eu acho incrível como que
1: respiração causa neuroplasticidade. É muito louco, né? É muito louco. Mas a neuroplasticidade tá nesse processo que eu mostrei com a caneta, sabe? Exato. Porque é você criar novos padrões de relação sua com você mesmo. Então não é só a respiração, é o corpo. É o corpo na relação com a mente, na relação com as emoções... Eu sinto uma emoção. Como que eu lido com essa emoção? Eu sigo o mesmo, o mesmo padrão de irritabilidade e de... Não, eu tô irritado agora. Não dá mais para meditar. Na licença, <risos> eu vou sair. Né? Eu tô no padrão. Ou eu tenho a oportunidade de, na hora que eu tô meditando, olha, o padrão aqui surgindo. Eu posso quebrar esse padrão. Pô, aí tá na neuroplasticidade. Porque você tá quebrando um padrão de encarar a realidade durante a prática. Eu não sei se eu tô viajando demais mais não, ou Não Tá mais ótimo, mais. cara. Tá claro? Tá claríssimo.
0: E o que, que você diria que talvez, como um alerta pra galera, assim, que, de algo que ela esteja sentindo, então, sei lá, a galera sempre fala, nossa, eu me sinto muito ansioso, quais outras coisas você diria que é pra pessoa prestar atenção, que talvez seja a hora dela começar uma, uma prática meditativa, de, de buscar entender melhor as emoções, de dar melhor com as emoções, etc?
1: Cara, é hoje, né? É hoje. Porque a gente, mais uma vez, não precisa estar se sentindo mal para ter que praticar. Porque muitas vezes, muita gente hoje ainda... E por fa... esse caminho é ruim? Você acha? Desculpa te interromper. Não, faça isso, por favor. Não, não é ruim. Só que ele pode se tornar só um processo paliativo. Vou te dar um exemplo. É, muitas vezes as pessoas praticam porque tem insônia, sabe? Uhum. Então, ah, eu tô com insônia, então eu vou começar a meditar. Aí a pessoa medita... Uma vez, na hora que ela tá para deitar para dormir, e aí ela dorme, aí ela fala nossa, isso funciona aí passa mais um dia, dois, ela não consegue dormir de novo, aí ela vai lá medita, e ela dorme aí ela fala, nossa isso daqui é a cura da minha insônia aí ela usa isso, uma semana, dez dias vinte dias, aí vai chegar um dia que ela vai meditar e ela não dormiu aí veja que volta no objetivo e não na intenção. Então, quando a gente faz só para... Ah, eu estou me sentindo assim, eu vou meditar porque eu quero parar de me sentir assim, você está na aversão. E na aversão significa que você não está aceitando como você está se sentindo e você quer se sentir diferente. E você está meditando com o objetivo de se sentir diferente. E aí não é um processo Que vai ser saudável e sustentável Cara, eu já passei muito por isso
0: Como eu falei, eu medito há alguns anos Em uma época específica eu não me permitia Sentir ansiedade nem raiva então, Toda vez que eu sentia alguma emoção negativa Eu falava assim, não, calma aí eu ia lá, me fechava no quarto Esperava por uns 15 minutos e o pior é que funciona Realmente você não sente aquilo Só que depois eu fui perceber Que isso não era bom <risos> né cara
1: E como você percebeu que não era bom, Luiz?
0: Cara, por exemplo, ansiedade já aconteceu é, eu estar muito ansioso por uma, por uma entrevista de emprego. Não era uma entrevista de emprego, desculpa. Era uma, uma era uma reunião com alguém que poderia ser meu cliente, uhum. né? Então, estava muito ansioso. Isso tem, uns Uns três anos, por aí. Bem quando eu comecei a meditar. Estava muito ansioso. Falei assim, não, vou, vou, vou meditar aqui e vou ficar calmíssimo. Então, eu fiquei umas meia hora meditando e, realmente, eu fiquei calmíssimo, assim... Parecia que tinha tomado um calmante mesmo. Uhum. Na hora da, dessa reunião, dessa entrevista, eu travava. Parecia que não tinha uma... Parecia que as palavras não vinham. Porque hoje te falando, eu enxergo que eu tava sem uma, uma ansiedade talvez necessária para aquele momento. O meu balãozinho azul não tava tão ativado. Talvez eu tenha deixado muito ativado o verde, ele realmente tá, e tava. E eu tava calmo. Eu tava até que meio, tipo assim, ah, o que aconteceu aconteceu. Eu sei que isso é bom para alguns momentos, mas naquele momento específico me atrapalhou, porque era uma época que eu precisava daquela grana uhum. e tudo mais. Então, às vezes não, eu não. Talvez não seja tão bom reprimir, assim, essas emoções, né, cara?
1: Não é nem um pouco bom reprimir as emoções, né? Então, é manejar as emoções é que o processo adequado. Então, se você meditasse, opa, eu vou meditar com a intenção de me cuidar, porque talvez o meu vermelho esteja muito ligadão. E a ansiedade pode estar atrelada ao vermelho, sabe? E muitas vezes é importante, porque quando o seu vermelho está ligado, por exemplo, quando você está com um prazo apertado, seu vermelho fica ligadão e aí você vai lá e concentra pra fazer a parada e aí você pum, 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 pum e resolve o negócio. Sim, né? isso é bom. É bom, né? Só que o que não pode acontecer é quando o vermelho fica ligado o tempo inteiro. O azul fica ligado o tempo inteiro e o verde fica desligado, né? Então é como se a gente tivesse uma quantidade de ar, a gente estivesse enchendo três balões aqui e a quantidade de ar é limitada entre eles, sabe? Então se passar muito muito ar pro balão vermelho, pode ser que ele exploda. E aí vão vir vai vir, por exemplo, burnout, pode vir uma crise de pânico, etc e tal. Agora, se a gente consegue dar uma manejada, opa, peraí, aqui encher um pouquinho mais. E aí vê que não é equilibrado. Esse daqui tá um... Ele não, você não tá relaxado agora. Você tá tenso. Mas você tá tenso porque você precisa estar ativo no rolê para que você possa lembrar e estar tá concentrado no que você precisa conversar com o cliente. E talvez o seu balão vermelho, ele te ajude nesse momento, só que não completamente cheio. Uhum. Um pouco cheio. E aí, opa, peraí, então meu balão vermelho tá muito cheio. Deixa eu dar uma meditada aqui para dar uma cuidada em mim mesmo. Então, para colocar um pouquinho de ar no, no verde. Aí, beleza, eu coloco um pouquinho de ar. Mas não significa que você murchou o vermelho. Uhum. Então, você não suprime, você não reprime nenhuma emoção. Por você sim. percebe ela e lida com ela. Perfeito. Faz sentido? Eu acho que eu até perdi a pergunta Não, anterior se você que... Tivesse feito, que você e tinha boa, feita. Boa. Podemos fazer uma pausa rapidinho, cara? Acho que do jeito que você quiser.
0: Rapidinho, uns três minutinhos e a gente já volta, pessoal. estamos de volta. Cara, é, outra coisa que eu queria te perguntar... E esses pensamentos ruminativos, esses pensamentos automáticos que vêm... Como é que você enxerga tudo isso? Porque algumas linhas de psicologia aí, elas... Uh, e hoje em dia eu concordo com isso, quero saber a sua opinião, uhum. mas é, elas dizem que muitas das emoções é, vêm depois de um pensamento automático que talvez tenha vindo. Então, sei lá, o, o meu fone, sei lá, hoje de manhã, por exemplo, um exemplo real, uhum. fui testar o fone e não tá funcionando. Aí descobri que tinha quebrado. E aí vem um pensamento, puta, mais um, ah tá não sei o que... Aí foi minha gata que quebrou. a ah, gata, filha da puta tá? não sei o <risos> quê. Então, e aí foram vários pensamentos que foram aumentando minha raiva, assim. Uhum. Então, como é que você vê isso desses pensamentos automáticos, esses pensamentos ruminativos? Às, às vezes a gente fica muito preso na, na nossa cabeça, só em pensamento mesmo. Parece que o mundo até some. Como é que você vê tudo isso? Cara,
1: é, é muito brisa. Os pensamentos com certeza influenciam muito na forma como a gente sente as emoções. É, eu nunca vi uma pesquisa que diz que é o pensamento que forma a emoção. Eu até acredito que depende, sabe? Eu brinco nisso nos meus cursos, trazendo que depende. Eu cheguei a ver alguns tipos de pesquisa diferente, mas eu nunca vi alguma coisa assim, eu nunca conversei com algum professor meu que falasse, cara, esse é o caminho, né? Então, por exemplo, quando um carro chega para cima de você para te atropelar, eu imagino que não, não tem nem tempo de ter um pensamento você Justamente. só reage né? então a emoção ela, ela já te salva ali para você pular e tal é, deve ter muita gente aí que está assistindo até a gente que deve saber sobre isso uma ativação talvez da região midalar que permite com que a gente tenha é, luta ou fuga mais rápido etc e tal, sem ter necessariamente o pensamento, mas eu não tenho certeza sobre isso, agora é o, a influência que os pensamentos têm no nosso, na formação né, na, das nossas emoções é, é muito clara, né? E aí tem uma, uma pesquisadora que eu estava falando com você sobre ela antes, né, do da, da gente sentar aqui para conversar, chama Lisa Feldman, e ela traz bem bastante essa ideia de que a gente tem até um certo poder, sabe, é sobre as emoções que a gente sente. Claro que acho que isso não é para meros mortais como nós aqui, né? É, talvez é, monges consigam ter uma clareza maior disso. Mas a gente pode, é, quanto mais consciente a gente está dos pensamentos que estão acontecendo, mais a gente pode escolher como a gente vai reagir a eles ou agir frente a eles. Né? Então, tem até uma frase que uma vez me disseram que era do Viktor Frankl, mas outra vez já me disseram que era de outra pessoa, mas o que importa é a frase. Ela diz mais ou menos assim, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. É nesse espaço onde reside a nossa verdadeira liberdade. Vou repetir. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço onde reside a nossa verdadeira liberdade. Muito interessante. O que, que significa isso? Quando a gente está no piloto automático, então os pensamentos estão engajados e a gente não percebe eles surgindo, claro que a gente não vai perceber todos os nossos pensamentos. Tem algumas pesquisas já bem mais é, recentes que indicam que a gente tem em torno de 3.300, 3.400, se não me engano, minhocas do pensamento. O que é uma minhoca do pensamento? Então, você relatou aqui a minhoca do pensamento. Ah, não acredito que mais um fone quebrou. A minha gata, filha da puta. Ah, não, não, o que eu vou fazer com essa gata? Então, isso aqui é uma minhoca do pensamento, sabe? Um pensamento que engata em outro, engata em outro, engata em outro, engata em outro. Isso seria uma minhoca. Uma minhoca. Né? E aí já que, já tente lá cinco pensamentos, vários né? pensamentos dentro, né? Então o que que os pesquisadores conseguiram ver onde começa e onde termina um pensamento. Então, se a gente tem 3 mil e poucos minhocas do pensamento, vamos dizer que a gente tem 10, 20 pensamentos dentro de uma minho meu. A gente teve lá 30, 50 mil pensamentos no dia, 80 mil pensamentos no dia. Claro que a gente não vai estar tá consciente de todos eles, né Impossível só que na prática meditativa a gente consegue cada vez mais treinar esse processo de consciência, né, de perceber os pensamentos surgindo e também um processo de escolha né? opa, eu percebi esse pensamento eu quero engajar nele ou não né? ele faz sentido ele vai me ajudar a viver melhor ou não e aí eu saio de um processo de positividade tóxica, de eu tenho que ser feliz para um maior poder de escolha como que eu quero lidar com o que está presente nesse momento. Então, se eu estou inconsciente, aí eu estou lá no pensamento, aí eu estou ruminando ele, aí eu estou lá perdidão nele, lá, 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 e não percebo. Minhas emoções estão acontecendo, eu posso tensionar meu corpo, eu posso ter vários reflexos corporais que eu também não percebo, isso pode fazer com que eu tenha menos saúde. Então, ele pode não ser saudável. Agora, se eu reconheço um pouco mais os meus pensamentos e percebo e crio um padrão de gentileza, porque eu estou mudando a forma como eu lido com a realidade a partir do meu treino, eu posso perceber cada vez mais. Claro que eu vou continuar tendo momentos de piloto automático, mas eu posso perceber esses pensamentos com mais clareza e quando eu percebo eles, eu tenho um poder de escolha maior. Então, é esse espaço... Entre o estímulo e a resposta. Quebrou. Gata. Ah, é. Talvez ela seja, mas eu também amo ela. Né? Então, aí, pô. Né? Aí você começa a escolher mais como que você quer lidar com cada um dos pensamentos que estão presentes, daqueles que você consegue reconhecer. Faz sentido? Sim. O você,
0: que, que você acha daquela frase que a gente deve estar uh, tá desligado dos nossos pensamentos? No sentido de tá desconectado. Então,
1: a gente não é nossos pensamentos. O que, que você acha sobre isso? Top. Eu faço até essa pergunta também, muitas vezes, dentro do curso. assim Você é ou não é os seus pensamentos? E muita gente diz, eu sou, claro que eu sou meus pensamentos. Se eu penso é, de forma positiva, as coisas acontecem. Se eu estou pensando de forma negativa, as coisas não acontecem. E, tal. e a verdade é que depende, né? Depende do quanto mais do quanto, quanto mais consciente você está, menos você é os seus pensamentos. Por quê? Porque você percebe um pensamento e você pode ter o, o poder né, de escolha, eu quero engajar nele ou não. Quanto mais inconsciente eu estou, mais eu sou os meus pensamentos. Porque eu não estou consciente. Então eles estão me estão ali, que nem você falou, estão né, no automático, eu estou ruminando. Inclusive tem uma pesquisa de Harvard. Não sei se você já ouviu falar dela. Ah. De quantos por cento do nosso dia a gente tá viajando na maionese. A gente tá ruminando. já viu vi isso? não Tem uma pesquisa de 2012. Um cara que chama Killingsworth. Ele, ele traz, ele fez... Tem um aplicativo. Acho que chama, chama Track Your Happiness. E você pode baixar ele. Aí você responde e tal. Essa pesquisa, quando ela foi lançada, ela já tava, se não me engano, em 23 países. E ela mostrava... É, o quanto do, do dia a gente está ruminando, né? acordado. Então, claro, não conta a hora que você está dormindo. E como que isso está atrelado à sua sensação de contentamento com a vida. Então, quanto mais... a gente Chuta um número aí. Quanto você acha que a gente está viajando? Por de 0 a 100%. 10. 10% a gente está ruminando. 46,9% é a média. Né? Então, claro, que não é todo mundo que está por ali... Mas, vamos dizer assim, a gente tem 30 anos, 15 anos a gente passou meu, viajando na maionese, sabe? A gente passou não conectado com o presente. E o que ele mostra também é que quanto mais atento a gente está, maior a nossa sensação de felicidade, de contentamento com a vida. Quanto mais desatento a gente está, mais no modo ruminativo a gente está, mais é a nossa sensação de descontentamento com a vida. E aí tem tudo a ver com o que a Lisa Feldman falou também, né? Dessa capacidade de perceber. E aí quando você percebe, você fala, pô, como que eu quero lidar com isso? Oh, eu quero lidar dessa forma, dessa forma. E muitas vezes a gente só vê um caminho, né? Ah, é só esse caminho. Não, cara. Para cada situação que surge na nossa vida, tem um Z, N caminhos que a gente pode seguir. Talvez a gente só encontre um, mas... Por isso que é tão importante fazer terapia, né? Porque muitas vezes na terapia, a gente conversando até com a gente mesmo, uhum. só contando a história, a gente já encontra outro caminho. Ou o nosso terapeuta pode dar um, um norte pra gente e a gente consegue ter um, um caminho diferente. Ou a gente pode conversar com pessoas que têm mais experiência em determinado assunto e falar, cara, eu tô vivendo isso. Tem algum, alguma opinião sobre isso? Um mentor ou um próprio amigo que tenha mais experiência, né? E a gente começa a criar novos caminhos a partir disso. Porque a gente está consciente. Então, o processo combinativo faz parte da vida. Não temos, Nunca vamos conseguir zerar isso. E nem pode ser a intenção, né? Porque faz parte da vida. Agora, quanto mais atento e consciente a gente pode estar, tá, maior a nossa sensação de contentamento com a vida.
0: Se você fosse definir... O que uma pessoa que está mais inconsciente... Como que é o dia dessa pessoa? O que, que ela sente? Quais os problemas que ela acaba tendo assim?
1: Cara, é uma pergunta muito legal de ser feita, porque quando a gente vai, por exemplo, fazer um curso de Mindfulness, e a gente quer chamar pessoas para entrarem nesse curso de Mindfulness, é muito complexo trazer para as pessoas explicar que dentro de um curso você vai ganhar consciência, porque a consciência ela é intangível, né? Então você fala, mas o que, que é consciência? Cara, eu já sou consciente. A gente tem uma tendência né, de, de acreditar que a gente é consciente. Mas eu vou dar um exemplo. E assim, os exemplos que eu vou dar, não vamos colocar eles numa caixinha e dizer que todo mundo é assim. né? Porque uhum. senão a gente estaria definindo. Mas sabe a famosa perninha chacoalhando aqui? ó? Uhum. Né? Ela muitas vezes é um sinônimo de inconsciência. Porque a gente tá, em geral, com a emoção da ansiedade presente em boa parte do nosso dia, sem ter muita consciência dela e sem estar tá cuidando dela. Outra coisa. Quando uma, uma bem comum, assim, de relacionamento amoroso. Você tá lá... Você namora, Luiz? Aham. Uhum. Então, aí você chega em casa lá, puto da vida. Aí... Só que você não percebeu que você tá puto, sabe? Aí tua namorada chega e fala pra você assim o teu namorado, o teu namorado, né? Chega e fala pra você assim, Luiz, você tá bravo hoje? Cê, por que você que tá bravo? Aí você responde, eu não tô bravo. Eu fico bravo agora porque você tá falando que eu tô bravo. Você me pergunta toda hora isso, por isso que eu tô bravo agora. Me enche o saco com isso, cara. E na verdade, em 99% dos casos, você tava puto. Você só não tinha percebido que você tava puto. Né? então muitas vezes a gente tá com uma emoção presente assim na nossa vida e a gente nem tem consciência delas e outras pessoas percebem que a gente já tá com aquela emoção e a gente mesmo não, não reconheceu então esse é um exemplo bem clássico assim do que rola de, de inconsciência sabe? Sim,
0: já aconteceu comigo algumas vezes de antes de um programa estar tá aqui andando em círculo só que eu tava andando em ciclo pensando em alguma coisa. Então, como eu te falei, eu tava totalmente desligado do mundo material e tava... meus pensamentos mesmo. E aí um amigo meu falou, cara, você tá, tá muito ansioso. Eu já fiquei puto. Falei, ansioso? Como assim? Eu não tô
1: ansioso. Então, eu tava ansioso e fiquei puto. <risos> é isso, né? E a gente se perde nessa, é. né? Porque a gente muitas vezes tem um, até um desafio de olhar pra nossa própria emoção e até admitir aceitar. que a gente tá... Aceitar que a gente tá com uma emoção que talvez... Não seja aceitada socialmente. Né? Uhum. Então, a gente não quer ter ela. Então, a gente nega ela. Deixa eu ver um outro exemplo aqui de, de quando uma pessoa está inconsciente. Cara, é um... Bom, xingando no carro, normalmente, é quando a gente está inconsciente. Porque a gente está criando uma bola ali, né? Então, vamos pensar assim. Você fica com raiva. E aí, você estimula mais essa raiva. Claro, existem assim, ambientes seguros em que você pode dissipar a raiva. Vamos dar um exemplo. Vai lá e faz jiu-jitsu, faz boxe, sabe? faz uma luta, faz muay thai. Bom, você está dissipando a raiva em um ambiente seguro. Top, tá uh -huh. Agora, eu tô dentro do carro. E aí eu, de forma inconsciente, o cara me fechou e aí... Meu, de vez em quando ele tá atrasado porque o pai e a mãe dele tá doente indo para o hospital. E a gente nem tem esse olhar, né? A gente só vai... Na e começa a buzinar e aí xinga, xinga, xinga o cara lá dentro. O que que eu tô fazendo? Eu tô criando uma bolha de raiva ali, né? Então eu só tô fazendo com vários hormônios sejam é, despejados na minha corrente sanguínea e eu fico viajando neles ali, né? Eu tô perdido cada vez mais neles. Então esse é um outro exemplo de quando a gente tá vivendo um processo, um momento de inconsciência. Aumento de tom de voz, em geral, também demonstra momentos em que a gente tem falta de consciência. Mas um grande aspecto de falta de consciência é a vida no automatismo. E, às vezes, quando eu estou conversando com alguém de uma empresa, é muito comum de ver, né? É, a pessoa está procurando até para a empresa Mindfulness e tal, e a própria pessoa que está procurando está num piloto automático, assim, frenético, sabe? De, tipo, você vê que aquela pessoa provavelmente não está conseguindo nem dormir de noite, né? E vai muito da velocidade com que a pessoa fala, então da agitação do dia de ela não conseguir parar um instante, isso é muito comum, né? A pessoa está aqui com você e, e ou numa prática meditativa mais ainda é mais fácil de ver, mas ela está aqui com você e ela tem que levantar, ela tem que, ela não consegue parar um instante, sabe? Essa agitação do corpo pode refletir ser um reflexo de uma uma emoção da ansiedade, por exemplo mas pode também demonstrar um, um automatismo na vida dela. Não fechando em uma casinha e dizendo que é isso sempre, mas com um olhar especial. Se você está vivendo isso, sabe? É importante você parar e perceber que talvez a sua bexiga vermelha esteja muito cheia e a sua verde esteja murchinha ali.
0: Perfeito. Cara, você acha que a respiração no nosso dia a dia... Então, o jeito que a gente respira durante o dia, não só meditando, tem alguma influência no em como a gente se sente?
1: Com certeza. É, com certeza absoluta, assim, sim. Né? É, não sei o quanto tem de pesquisa sobre isso também, mas isso na bioenergética se trabalha muito, essa consciência. Quando a gente está com respirações mais curtas, a gente normalmente está com um desafio maior de reconhecer as nossas próprias emoções e de entrar em contato com elas, sabe? Então, a gente tem uma tendência de ter uma respiração bem mais curta. E se a gente parar para perceber, cara quase todos nós, assim durante o dia, a gente tem uma tendência de ter uma respiração mais curta por causa da forma como a gente vive na nossa sociedade contemporânea. Então, ela tem uma influência direta e conseguir aprofundar a sua respiração com certeza vai te trazer mais saúde durante o dia. Né? durante a prática meditativa em mindfulness, a gente nem fala para respirar profundamente no yoga você respira de outras formas tem o pranayama e você vai respirar de diferentes formas no mindfulness não, é prestar atenção na sua respiração normalmente só de fazer isso a gente já aprofunda um pouco a respiração é. mas durante o dia se você puder ter a consciência de sair do piloto automático e eu volto lá no que eu comecei falando prática formal e informal prática formal é quando você senta para meditar, e a prática informal é quando você coloca consciência no seu dia a dia sem precisar de mais nenhum minuto para isso, você está na sua vida pá, aí você falou opa, prestar atenção aqui, eu escolho prestar atenção então eu vou comer, opa, vou dar uma garfada consciente ou vou abrir a porta, cara, vou sentir a maçaneta, estou dirigindo vou prestar atenção na sensação que eu estou do volante ou do meu pé por alguns instantes isso é uma prática informal isso faz... Você pode usar isso pra respiração e perceber. Opa, vou fazer duas pausas no meu dia pra perceber como que tá a minha respiração. E aí eu aprofundo a minha respiração. Isso traz mais vida. Isso traz mais saúde. Eu percebo isso claramente, assim. Às vezes eu tô... Aqui no
0: podcast principalmente. Eu não sei, eu fico em estado de alerta mais. acho que é normal. E... Eu sempre tô com a respiração muito mais curta do que o normal aqui. Então eu fico até um pouco tenso, assim, e tal. Mas quando... De vez em quando eu percebo. E eu respiro, nossa, como tudo fica melhor.
1: E até, até pra se concentrar é melhor. Vale esse convite, né? Tipo, quem estiver nos assistindo, respira. Vamos respirar juntos aqui? Bora. Uma vez, assim. Só uma vez, fundo. Bora. Como o seu corpo fica?
0: Leve? Leve.
1: <risos> É simples, né? Traz saúde ou não, nem precisa da resposta cognitiva, Sim. né? A gente faz e sente. Como que a gente se sente, né? É, é, é muito pelo corpo. Muitas vezes, Luiz, a gente tá. Isso é, é, eu tenho um outro professor que se chama Luiz, e, e ele é. O, acho que é o cara que, né, nessas experiências de mindfulness, mais me ensinou sobre prestar atenção no corpo, sabe? Tomar consciência do corpo. Muitas vezes a gente fica no cabeção, sabe? Eu quero a resposta mental, eu quero entender só cognitivamente e tal. A gente pode trazer a pergunta que é como que seu corpo se sente? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu falei lá da pesquisa de Helsinki, do calor, do frio e tal. Como que você sabe? Como que você sente raiva no seu corpo?
0: No meu corpo, cara, parece que é algo que vai crescendo, assim, que. Parece um
1: fogo mesmo, no... né? Uma... Fogo. Uh -huh. E onde esse fogo se faz mais presente? Aqui, eu acho. Na região do estômago e, e... sobe é. pro coração, assim, uh -huh. pra essa região?
0: É, eu acho que sim, cara. Ou pro esôfago, assim? É, eu. eu... Acho que eu sinto aqui, assim, nessa região. Nessa região. É. Beleza. Talvez no coração um pouco me dá um. Quando eu sinto raiva... Sabe quando você tá prestes a chorar também? Uhum. E aí o coração fica... Parece que dá um aperto. Eu sinto isso também.
1: Massa. Tristeza. Você sabe como o seu corpo se sente? Cara, o meu corpo. na tristeza. Eu fico totalmente sem energia. Sem energia, né? Totalmente. E tem alguma parte do seu corpo que fica mais sem energia? Daqui pra baixo. Daqui pra
0: baixo? Daqui pra baixo, tipo... Eu sinto que quando eu tô com tristeza,
1: minha cabeça não para ainda. Ela fica com pensamento. Fica. Pode crer. Não, não tem resposta certa. Pra... Não pode falar, por favor. Por quê? Não tem resposta certa? Não tem resposta certa. É, a ideia é a gente tomar mais consciência de como o nosso corpo se sente em cada uma das emoções. Eu tenho raiva. Quando eu tô com raiva, ele aparece aqui, ó. Nessa região aqui, pescoço e ombro. E ela tensiona na hora. Então, hoje em dia... Interessante eu percebo muito rápido, quando eu, quando eu começo a sentir raiva, eu já, pum, isso, e aí eu percebo, não por causa dos meus pensamentos, né? Mas por causa do meu corpo. E aí quando eu percebo isso, eu nomeio, opa, tô com raiva. E aí já tem pesquisa que mostra que só de você nomear a emoção, você falar que eu tô com essa emoção, é, ela perde força, ela perde intensidade. Você já ajuda a entrar no, no ciclo da equanimidade dar nome para a emoção que você está sentindo ajuda você a não, não ficar tanto no, no processo de subida e descida então eu percebo e nosso corpo tem uma pesquisa de uma universidade norte-americana que se chama Iowa e ela indica que a gente consegue perceber as nossas emoções se a gente estiver consciente em torno de 10 vezes mais rápido no corpo do que se a gente só estiver prestando atenção nos pensamentos sabe?
0: olha que interessante
1: e a maior parte de nós, a gente não foi educado a reconhecer as emoções no corpo. Então, como você sente que você está com raiva? Porque eu fico tendo pensamentos tal, tal, tal. Só que os pensamentos eles são muito rápidos. E a emoção do corpo, ela é mais ela é mais lenta, sabe? Uhum. Então, se eu percebo que eu estou com raiva... Opa, eu estou com raiva. Eu reconheço isso. Eu já entro num processo de ter mais inteligência emocional. Porque a partir do momento que eu reconheço eu tenho a possibilidade de escolher o que eu faço volto lá no, no estímulo e a resposta no espaço ah, é o espaço porque se eu não tenho consciência aí eu vou do estímulo direto para a reação e aí é onde eu tenho atos mais impulsivos, é onde eu falo o que eu não quero, e aí é onde eu cometo as falhas, e aí é onde eu vou me arrepender depois porque eu tive menos poder de decisão porque eu percebi menos como que estava o meu corpo.
0: Total, cara. Brisa, né? Aham. Uhum. Eu, eu acho fascinante como a gente estava falando da respiração e, a, e tem pesquisas também, me coisa errado, mas que dizem que até se você respirar forçadamente, conscientemente, de forma um pouco mais rápida, um pouco mais intensa, você vai sentir ansiedade, vai sentir é, o seu batimento cardíaco vai aumentar. E o contrário também é verdade, né? Se você respirar mais de boa,
1: as coisas vão ficando mais calmas. Você tá acalmando o seu corpo, e aí tá, o seu corpo tá acalmando, você fica mais consciente. E se você tá mais acelerado, você tá menos consciente. Faz total sentido.
0: Cara, o que que... Qual que você acha que é a relação que, que a respiração tem com experiências transcendentais, assim, até o pessoal fala da ayahuasca e outros, outras formas de alcançar a, a, a ter uma experiência transcendental mesmo. Por que, que a, a gente consegue ter isso com respiração também? O que, que você acha sobre tudo isso? Cara, a verdade é que
1: eu não sei. né Eu não sei qual que é a relação. É, o que eu posso te falar é que eu já tive sensações no processo de tomar ayahuasca. Claro, teve tiveram várias diferenças, né principalmente no processo de intensidade. Mas na ayahuasca em si para processos de, de respiração. Na verdade, nem de respiração, mas de meditação em si. Eu até te perguntei é, se você tinha tido alguma experiência transcendental assim que que tinha te assustado. Porque recentemente, no carnaval desse ano, eu tava fazendo um, um retiro de meditação, cinco dias em silêncio, né? Ah. E por volta do quarto dia, se não me engano, eu comecei a sentir o meu corpo crescendo. Então era como se meu corpo fosse... Maior do que ele mesmo é, sabe? Como se ele tivesse se expandindo, assim, e tal. E isso... Eu já tinha tido essa sensação em outros momentos... E eu tinha ficado mais assustado, né? E aí dá vontade de abrir os olhos, né? Tipo, para interromper a sensação... Porque ela é um pouco diferente, assim, né? O seu corpo fica meio estranho... Parece que ele ele tá desconfigurado, sabe? E... e Isso é possível se sentir numa prática meditativa... E nessas práticas, dessa vez aqui, eu consegui sustentar e ficar uma meia hora ali percebendo o que estava acontecendo e como que era lidar com isso. Porque traz um pouco de desconforto. É diferente do que a gente está acostumado. Né? Uhum. E na ayahuasca, por exemplo, você tem esse tipo de sensação também, ou pode ter. né Não é que você tem, né mas você pode ter esse tipo de sensação de você ter uma, uma dissociação do seu próprio corpo. Né? Então, eu acho que tem aspectos correlatos talvez no ganho de consciência, mas eu não sei, não posso te falar que eu sei porque eu não sei o que, que provoca que está correlacionado entre esses aspectos. Não sei se ativa a glândula pineal. Não tenho, não tenho conhecimento para poder te responder sobre isso. Só acho fascinante assim, né? Como é que a gente,
0: num processo meditativo assim, um retiro de silêncio, a gente pode sentir coisas que Aqui na vida real, a gente não... Na vida real, né? Aqui na, no dia a dia, né?
1: A gente não, não sente mesmo. Cara, é, é, vou te dar um outro exemplo do que aconteceu. Não sei se você... Acho que pela felicidade que você me contou também... É, pode ter uma correlação direta. Eu fiz um retiro de Vipassana uma vez. Não sei se vocês sabem o que é. Não sei, cara. É um retiro que vem da tradição e tal. E quem trouxe assim para era moderna é um cara que se chama goenka um cara do Mianmar que foi morar na Índia e tal, ele era um industrial que tinha enxaqueca crônica. E o cara tinha muita grana e tal, e ele ia nos melhores médicos e não conseguia resolver o problema dele. Até que quando ele começou nessa vertente meditativa, que é uma das influências de Mindfulness, né? É, pô, mudou a vida dele e aí ele conseguiu trazer a toda a tradição de volta e espalhar pelo mundo mais uma vez, né? E eles são retiros de 10 dias de silêncio. Você não fala, você não olha, você não escreve, você não lê. Né? É silêncio, meditando, você come e medita. Só isso. Você fica, fica de olho fechado? Como é que é? Não, é, tem um momento da meditação, da prática meditativa. Agora não me lembro ao ah, certo, deve fazer uns 6, 7 anos que eu fiz né, é. essa prática. Você é, medita em torno de 10, 12 horas por dia. Caraca. E o restante do dia, assim, você vai estar tá ou comendo ou você vai estar, tá, você vai estar tá se movimentando, assim, indo para o quarto. Tem algumas atividades assim, é lavar o banheiro, por exemplo, sabe? Arrumar o quarto. Então, tem uma rotinazinha. Mas você não troca olhares com outras pessoas, sabe? Você não, não se comunica pelo olhar, sabe? É para você ter um processo introspectivo. E Eu lembro que por volta do quarto ou do quinto dia eu, eu tava sentindo muita dor no corpo, assim, mas muita dor, sabe? Porque você fica o dia inteiro sentado, né? Você fala, 12 horas sentado lá, de índiozinho sentado, pô, o seu corpo começa a doer inteiro, né? E, e numa dessas práticas, meu corpo tava moído, assim, sabe? E eu lembro que durante a prática, era um escaneamento corporal, uma prática bem tradicional em mindfulness... Que você vai sentindo e percebendo cada uma das partes do seu corpo. E essa é uma prática que ajuda muito você a reconhecer mais as emoções presentes no seu corpo. E aí quando eu estava nessa prática, eu percebi a ah, cada parte do meu corpo que eu ia passando, a dor ia desaparecendo. Então, cara, é uma viagem, né? Porque você tem uma sensação corporal atrelada que você consegue transformar a partir de uma prática eu não tenho explicação para isso não ah. não sei explicar, só sei te contar que eu vivenciei, sabe Sim. e eu lembro que na hora que terminou meu corpo eu não tinha mais dor, e eu tava assim abismado, sabe, eu tava tipo caralho, moleque que que é isso, tá ligado tipo, a minha a dor no meu corpo desapareceu por completo, né então foi muito viagem assim, então, eu acho que deve ter alguma correlação eu já vi pesquisa que mostra comparativos entre mindfulness e ayahuasca, né? E, então, os efeitos que trazem para aumento de compaixão, para aumento de senso, senso de pertencimento, sabe? Então, uhum. já, já vi pesquisas sobre isso. É, eu acho que tinha um viés ali e tal, pode ser, né? Porque a, a pessoa que estava pesquisando era de mindfulness mostrou uhum. que Mindfulness tinha algumas eficácias maiores em relação ao processo da Ayahuasca, mas uma pesquisa não significa que é verdade, né? é só uma pesquisa, precisa ter mais. É, mas eu acredito que tem os benefícios são muito similares. né? E vai gente vai ter gente que, como você falou, né? todo mundo tem que meditar. Talvez até o processo da Ayahuasca seja um, um processo meditativo não tradicional, não formal, como se entende de vias budistas ou do yoga, etc. Então, mas é um processo meditativo distinto.
0: É um processo de autoconhecimento, né? Muitas pessoas que eu converso, que tomaram e tal, falam que saem de lá com, com um conhecimento maior sobre si mesmo, resolvendo alguns, alguns problemas que tinha dentro da cabeça mesmo, sabe? Eu acho interessante isso, como que uma a prática de meditação e a ayahuasca são ferramentas de autoconhecimento de que às vezes você é quebra alguns bloqueios que você tem, você é, destrava mesmo algum, algumas coisas ali, você começa a, a sentir compaixão por outras pessoas, eu, e essa compaixão ela parece que é algo que a gente veio aqui pra Terra para sentir, porque é tão gostoso sentir, então eu acho interessante como que essas práticas possibilitam sentir isso. É uma forma, que eu acho interessante que tem a galera da religião e tal, também tá sempre buscando sentir essa compaixão,
1: e parece que é tudo meio que Vai para esse caminho, né? Cara, você sabe que é, muitas vezes se fala sobre sobre desenvolvimento de mindfulness, então desenvolvimento de atenção, né? Uhum. Mas se eu só desenvolvo atenção, eu posso desenvolver minha atenção para ser um melhor sniper, né? Então, meu, para matar uma outra pessoa. Isso não é mindfulness, sabe? Isso não é autoconhecimento, né? O autoconhecimento é exatamente o que você falou. O fim último, ele vai ser o aumento da compaixão. O aumento do processo de autocompaixão. Então, cara, o sorriso comigo mesmo. Eu preciso aprender a ser gentil comigo mesmo, para que eu possa aprender a cada vez ser mais gentil com a outra pessoa. Tem uma história muito legal do Dalai Lama, que disseram que ele estava num... Numa, numa das, das palestras dele, né? E uma pessoa falou assim... É, mas como que eu faço pra trabalhar isso se eu me odeio? E é, a história diz que ele ficou uns 40 minutos procurando compreender o, que, que, o que, que a pessoa tava de fato falando. Porque na cabeça dele não entrava a ideia da pessoa se odiar. Sabe? Uhum. E aí tem, tem até uma, uma brincadeira ali entre uma, uma pesquisadora que chama Christine Neff. E também é uma história que eu não sei se é verdade, mas tem essa, essa fala que é muito legal. Ela ela é uma das maiores pesquisadoras, se não a maior, uma das, né? Tem o um outro que é o Christopher German, eles têm um programa disso. E ele, ela fala assim, não conta para Dalai Lama, mas eu acredito que para você aumentar a sua compaixão, você precisa aumentar a sua autocompaixão, né? E o Dalai Lama acredita que só de você ter compaixão pelo outro, isso já é re retroalimentável, sabe?
0: Aham. Uhum.
1: É, eu não sei com o também, então, nessa posição, né? Mas a ideia de que... Eu acho que faz muito sentido para a gente como como sociedade ocidental, assim, na, na forma influenciada pelos Estados Unidos, a forma de ver dos Estados Unidos e da Europa, que a gente tem muito aqui, que o que a gente precisa desenvolver pra a gente ter uma qualidade de vida maior, pra a gente ser um ser humano mais saudável, é desenvolver esse sorriso com a gente mesmo, sabe? Que 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 Como traduzir isso
0: em talvez em algo mais prático pra a gente ser se tornar pessoas mais gentis com a gente mesmo.
1: Cara, é muito na oportunidade que a gente tem quando a gente comete um erro, sabe? Interessante. Então, quando eu cometo um erro, como que eu me trato, né? Como que eu me trato, como que eu, eu me julgo quando eu cometo um erro? É, se uma pessoa que eu amo estivesse vivendo a mesma situação que eu estou agora, eu trataria ela de uma forma melhor do que eu estou me tratando? Então, se você trataria uma, a outra pessoa de uma forma melhor, isso significa que você tem um espaço de crescimento para você se tratar melhor, talvez até mesmo como você trataria essa outra pessoa que você ama, sabe? E tem um medo muito grande nisso, né? Porque as pessoas têm um medo de cair num processo de vitimismo. De, ah, mas se eu me tratar dessa forma, eu vou... Eu vou... Eu vou ficar muito fraco. Eu não vou me, me esforçar para ser uma pessoa melhor. E Na verdade, não. Tem, inclusive, pesquisas que mostram que pessoas mais autocompassivas em cargos de gerência, né, executivos, elas conseguem atingir lugares mais altos por quê? porque ela consegue ter um olhar consciente desse momento então é assim eu, me, eu cometi um erro, tá bom eu cometi esse erro, ao invés de eu ficar martirizando o erro que eu tive eu olho pra ele e falo aconteceu isso o que, que eu posso fazer daqui pra frente pra que isso não aconteça mais ou pra minimizar o potencial disso se repetir ou como que eu posso ser melhor daqui pra frente né então, é um olhar que ele é voltado para o presente com um olhar para o futuro de melhoria. Então, eu tenho uma gentileza comigo mesmo e eu procuro melhorar. E não eu fico me martirizando. Aí volta na ideia, né? Nossa, como eu sou burro. Eu não sou bom o suficiente. Quando eu tô nessa mentalidade, eu não estou sendo compassivo comigo mesmo. Então, a ideia de que quando a gente se chama de burro, de imbecil, de N palavras, essa forma de se tratar vai ser uma forma que vai colocar a gente sempre para baixo. Uhum. Então a gente precisa tomar consciência que quando a gente fizer isso, opa, eu não sou burro, né? Eu só cometi um erro. E agora como que eu posso melhorar a partir daqui? Esse é um olhar mais compassivo com você mesmo que quando você tiver esse olhar cada vez maior com você mesmo, ele te ajuda a ter esse olhar com as outras pessoas. E você diminui o julgamento com a outra pessoa. Faz sentido, Luiz? Perfeito. Uhum. Porque aí eu não tô julgando ela para trás assim, nossa, como ela é burra. Porque eu não me xingo mais de burro. Então eu falo, opa, aí, como será que eu posso ajudar essa pessoa a melhorar?
0: É interessante como o jeito que a gente se trata, muitas vezes, é o jeito que a gente trata o outro,
1: né? Sim. E tem gente que fala assim, não, mas eu trato, me trato dessa forma, mas eu trato o outro de uma forma mais gentil. Só que aí tem dois pontos, né? Será que, uma primeira, é uma pergunta. Será que você trata o outro de forma mais gentil de verdade? Ou é só uma capa? E a segunda pergunta é, por quanto tempo será que eu consigo tratar os outros de forma mais gentil se eu não estou me tratando de forma gentil? Porque se eu tô me tratando de forma rude e eu tô puto, como que eu vou tratar o outro de forma mais gentil se eu tô puto? Sim. Não, é porque quando a gente tá bravo mesmo e uma pessoa chega para falar com a gente, é mais, mais complexo, é mais treta de você ser gente boa com a outra pessoa. Com certeza. É muito mais fácil a gente dar uma patada, não é? Uh -huh. Então, essa é a ideia. Quanto mais eu posso ser consciente e gentil comigo mesmo melhora melhor eu consigo ser gentil com o outro, melhor são as minhas relações interpessoais. Cara, volta lá até no que a gente falou da empresa. Pô, melhor é a relação da empresa. Melhores resultados você vai ter. Faz sentido? Sim. Você chegar,
0: você que é um gerente, sei lá, chegar e falar, pô, o cara chega, às vezes com medo né, de que cometeu um erro. Você chegar e falar pro cara, pô, beleza, cometeu o erro, não foi legal, mas vamos melhorar pra próxima? Por enquanto tá tudo bem.
1: Se o cara é muito autocrítico, ele vai ter medo de falar sobre o erro. Vai ter medo de falar sobre o erro. Ou chegou aqui no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho fica pesado. Aí você não quer ir trabalhar, não é? Porque a gente vive muito ou em casa ou no trabalho. Vamos pensar nesses dois pontos que são... Onde a gente vai passar a maior parte do, do nosso dia, da nossa vida, né? Então, se eu tô numa... Na bed e eu não tô, sendo, não tô sendo gentil comigo mesmo... Cara, eu vou ter uma tendência muito maior de ser rude com as pessoas que estão próximas de mim. Com certeza. E o ambiente fica mais carregado e mais pesado.
0: Com certeza. Cara, podemos ler umas perguntinhas da galera? Oh, por favor. Vamos Deixa lá. eu pegar uma água aqui. Fica à vontade, cara. Quer mais uma? Não. Tá, tá de bom. boa? Vamos lá. Calma aí. Tô aqui. Bom, a Marley Gomes dos Santos mandou. Quais são as formas de não, sentir, de não se sentir culpado quando estamos em baixa tristeza e sem energia? Cara,
1: pergunta treta, hein?
0: <risos> Porque é uma coisa que eu tinha comentado, né? Que às vezes quando a gente tá triste ou com baixa energia, a gente fica se culpando, né? Não deveria estar tá assim, não deve, eu deveria estar tá produzindo, deveria estar tá estudando, deveria estar tá fazendo outra coisa. Como que você vê essa questão, assim, de ficar se culpando por estar tá sentindo?
1: Top. Cara. Eu acho que o aspecto mais relevante aqui é você ter uma lista de, de autocuidado, sabe? Então é assim, quando você... Você até pode falar assim, de não se sentir culpado quando você tá triste, é a pergunta dela? É. Tá. Triste, sem energia, em baixa, ela falou. Em colocou. baixa, beleza. Então é assim, quando você tá em baixa, o que, que você precisa fazer? Você precisa se cuidar porque você está embaixo e não querer estar em alta, porque a ideia é se eu estou embaixo eu tenho que estar tá em alta. Então se eu tenho que estar tá em alta eu me sinto culpado porque eu estou em baixa. Então aí. se você está em baixa o que você precisa fazer é não querer estar em alta, porque daí você cria uma dissociação, né? Eu estou assim, eu queria estar assim, então vira um desejo e aí isso vai trazer infelicidade. E eu preciso olhar para se eu estou embaixo tá bom. Primeira coisa, aceitar que eu tô assim. Eu tô, não tô legal. Hoje é um dia que eu não tô bem. O que, que eu posso fazer para me cuidar já que eu não estou bem? E aí eu gosto de dizer assim, é importante a gente ter uma lista de coisas que nos fazem bem. Sabe? É, e é legal anotar isso mesmo. Por exemplo, tem muita gente... Você gosta de café? Gosto. Então tem muita gente que curte muito um café. Então, cara, quando eu não tô bem, eu vou tomar um café e vou apreciar esse café. Eu já tô fazendo duas coisas. Uma coisa que eu gosto e prestando atenção no momento presente, que aumenta o nosso contentamento. Perfeito. Ah, cara, eu curto música. Eu gosto muito de MPB e de Bossa Nova. Então, se eu tô num dia... De vez em quando você vai dormir até se não tá legal. Aí você acorda no outro dia, que você sabendo que você não tá legal, eu coloco lá um sonzinho na hora que você vai acordar. Porque aquilo dali vai trazer um processo de autocuidado. Oh, então é, o que que eu faço? Ah, posso tomar um banho quente, que eu gosto de banho quente? Então eu vou tomar um banho quente aqui para, né, que nem você falou. Eu gosto de tomar banho e meditar no banho, pá, então eu vou fazer isso com a intenção de me cuidar. E não de me livrar da tristeza. Isso é bom, porque se a gente
0: pensar, aí me corrija se eu estiver errado, mas de se livrar da tristeza, às vezes a gente pode buscar, sei lá, às vezes comer um lanche gorduroso, porque aquilo me traz me
1: livra da tristeza, né? Me traz um prazer. Né? É isso. É a fuga. E aí a mesma coisa que eu falei da insônia, né? Então assim, é, se a gente falar a falta de sono, brigar com a falta de sono traz insônia. Pensa você quando você tá com falta de sono na cama e se você relaxar lá e ficar lá, não, tá bom? Eu tô tô com falta de sono e vou aqui ficar me cuidando porque eu vou aproveitar que não tem nada para fazer agora, né? E vou ficar deitado e aproveitar esse momento deitado. É capaz que você durma. Mas se você falar... É, não, cara, eu tinha que estar dormindo agora. Já é meia-noite, cara. Meia, uma hora da manhã eu não estou conseguindo dormir. Isso provoca insônia. Sim. E se você ficar lutando contra a tristeza... Isso pode provocar depressão. Porque você não está aceitando ela. Então você não está cuidando dela. Você não está olhando para a tristeza. E aí vai girar esse ciclo. A gente chama de espiral descendente. Você sente uma, e você engaja no outro, aí você engaja na culpa, aí você engaja na... No... Isso só vai descendo, sabe? Então, como interromper esse ciclo? Aceitar que você tá triste e se cuidar a partir do momento que você percebe que você não tá legal. Trazendo coisas que vão te trazer cuidado. E cuidado é sempre... Ele tem que ser saudável no médio e longo prazo, Luiz. Porque é que nem você falou do lanche. Ah, então, cara... Já que eu vou me cuidar, então eu vou comer uma barra de chocolate, né? Porque eu curto pra caramba. Não. Por quê? Porque no médio e longo prazo, comer uma barra de chocolate não vai ser saudável pra você. Sim. Mas talvez comer um pedacinho... Ah, pá. Aí pode ser saudável pra você, porque te traz uma sensação de conforto. E isso, não, um pedacinho, não vai te matar, entendeu? Perfeito. então Essa é a ideia. Ótimo, cara. A
0: Milena Reis mandou... Você acha que uma pessoa mais evoluída que se afeta é, se afeta menos com sentimentos, uh, menos ódio e paixão, por exemplo, aí eu já, já acredito que o que, que você acha que seria uma pessoa mais evoluída? Dá pra gente definir dessa forma as pessoas? Como é que, que você acha?
1: Cara, acho que se a gente pensar em pessoas mais evoluídas, a gente já vai estar tá, talvez em julgamento, né? Porque o que seria uma pessoa mais evoluída? Alguém que tem um nível de economidade maior? Acho que o nível de economidade é nada mais do que um, uma consciência e um treino, né? Não necessariamente uma pessoa mais evoluída. A evolução acho que está muito dentro da nossa cabeça, né? Porque a gente pode trazer isso para um processo de comparação. E aí quando entra em comparação, a gente fala, ah, eu não tô bom o suficiente, ah, eu não, isso não é legal o suficiente. E aí já não, já não é tão legal, né? Então a gente pode, ao invés de trazer para para essa comparação, a gente olhar sempre para a gente. Como que eu hoje... Posso ter um olhar de cuidado... E de me transformando... De não ficar parado no tempo... né? De eu me transformando... De eu me conhecer mais... Uhum. Então acho que a ideia que ela talvez tenha trazido é... Né, uma pessoa mais evoluída... É uma pessoa que tem um nível de autoconhecimento relevante... assim, Que, ela, que ela, tem, ela sabe... Ela percebe as emoções... Ela sabe lidar com elas... Ela consegue lidar com os desafios... E não se perde... Talvez nas emoções... Mas eu posso sentir paixão estando sendo consciente? Claro que posso. Só que eu não me perco na paixão, sabe? Perfeito. Então eu sinto, mas eu não me perco na emoção por completo. Quando a gente sente apaixonado, né? É aquilo aí, pode vir a euforia. E aí a pessoa é a melhor do mundo, não existe mais ninguém e tal. Lá, 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 lá. Então isso significa que eu tô perdido na paixão. Mas eu posso sentir a paixão, ter toda aquela vivacidade e tal, e não estar perdido na emoção.
0: Maravilhoso. Show. Eu acho que... Se for pra Você gente, concorda? Concordo, porque eu acho que se a gente for pra, pra pensar assim, o que é ser uma pessoa evoluída, ou se for pra usar nosso balãozinho azul lá e, e colocar um objetivo mesmo, eu acho que seria em se tornar uma pessoa mais... mais como que é a palavra? Equânime. equânime. <risos> se Talvez. tornar uma pessoa mais equânime. Porque isso... Independente de qual área, se você é músico, se você é podcaster, se você é... Enfim, qualquer coisa. Uh, se você colocar como um objetivo se tornar uma pessoa mais equânime, você vai experienciar a vida de uma melhor forma, eu acho. É isso. Eu, eu também olho por esse lado. Show de bola. Bom. Uh, Bom. Deixa eu ver aqui. A Caterine Paiva mandou. Como fazer para que a ansiedade não nos pare? Quando tenho mil coisas pra fazer, às vezes a ansiedade bate e eu só quero dormir. Tipo, fugir das responsabilidades. Uhum. Isso acontece comigo e eu fujo vou jogar CS. <risos> é,
1: boa. E tem muito a ver, cara. Tem muito a ver, Essa tem tá... muito a ver. E, e é real, assim, porque quando a gente sente, quando a ansiedade tá muito intensa, né? Isso significa que o balãozinho vermelho tá, tá latente. E, e aí a gente tá no modo luta ou fuga né? Luta paralisia? Lembra do Chaves? Né? Não uh -huh. sei se a galera que assistiu a gente tem a, a, a nossa idade aqui. Quantos uh -huh. anos você tem, eu tenho 22. 22. Olha você lá, tem você quantos, é novão, cara. cara. Eu, novão. eu tenho 32. Caraca, velho, você parece ser muito mais novo. Oh, que bom, hein? <risos> <risos> então, eu não sei se você chegou a ver Chaves, cara. Vi, cara. Viu Chaves? Eu adorava Chaves. Então, você lembra quando o Chaves travava? Aham. Uh você -huh. lembra quando ele fazia ah", e ele ficava naquela uh -huh. posição com o bracinho uh -huh. aqui, assim, Lembro. né? Então, aquilo dali é um estado de paralisia, né? De, ele teve uma emoção muito forte e aí ele paralisou. Então, quando o Chaves dá aquela parada, isso pode ser o reflexo dela. Ou pode ser luta ou pode ser fuga. Luta é quando você vai pra cima. Então, muitas pessoas que sentem ansiedade, elas vão pra cima e faz, 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 faz. faz. Ou você foge, posso ir dormir, né? Eu paraliso, não quero entrar em contato com aquilo, etc e tal. Isso significa que essa emoção ela já está num ponto disfuncional então ela já não está porque muitas vezes a gente pergunta ansiedade é boa ruim aí a pessoa vai falar ansiedade é ruim né e ansiedade não é ruim ela é ruim quando ela se permanece ela se perpetua no tempo por muito né se perpetua no tempo ou quando ela ela fica muito intensa né aí ela pode não ser saudável mas se você tem ansiedade está vivo ótimo né a parte de... De estar vivo. Só que quando a gente sente muita ansiedade, e aí entra nesse ponto, eu vou voltar na, até na pergunta da culpa. É o mesmo processo, significa que ela está disfuncional. Se ela está disfuncional, o balão verde está muito murcho, cara. A gente precisa criar rotinas mais saudáveis. Então, é, muito provavelmente, quando a gente está nesse ponto, a nossa vida está num processo de piloto automático. Estou fazendo as coisas sem consciência. Vou lá, trabalho, vou lá, faço não sei o quê. Eu não tô tendo amor na vida. não estou tendo momento de cuidado. Eu vou te dar um exemplo de uma das coisas que na pandemia a gente ficou muito sem. E que é uma das coisas mais importantes para regular o, nossos, o nosso sistema hormonal, as nossas relações. É, é, são as outras pessoas. É relacionamento com outras pessoas. Amigos, sabe? Ciclo de amizades. Então, uma coisa que você pode fazer é começar a ter mais relação com seus amigos, uma frequência. Então, por exemplo, cara, eu vou encontrar meus amigos duas vezes na semana. Então, toda quarta, ou toda quinta, eu vou fazer alguma coisa. vou jogar CS com os meus amigos. Então, eu criar essas rotinas de autocuidado. Ah, eu vou começar a meditar. Ah, eu vou fazer um esporte, eu vou pintar, eu vou fazer bordado, sei lá. Eu vou fazer alguma coisa que eu gosto e isso tem que estar tá inserido no seu dia a dia. Eu pratico esporte todos os dias. E hoje, eu, antes o que de... você ver... faz? Ah, depende. Agora que eu tô no Brasil, uhum. eu, eu tô aqui uma, uma, algumas semanas. Eu tava, ontem eu fui fazer jiu-jitsu com um amigo você meu. Você faz jiu-jitsu? Nem faço, Nem mas... Fa eu sei lutar assim, mas eu fiz muito tempo de uma arte marcial que chama Hapkido.
0: Aham, uhum, tá ligado. Eu faço jiu-jitsu. Você faz jiu-jitsu? Uhum. Ah,
1: pô, você já é faixa o quê? Só faixa branca. Faixa branca? Eu tô treinando há então, um ano e meio já, cara. Pô, mas já deve estar tá bom, mano.
0: É, tô muito melhor do que no começo. É mó da hora, né? É muito foda. Vou lutar um campeonato agora esse mês, dia 16, e mais um em setembro, um mundial. Aí o meu mestre é um falou, se você, se você ganhar eu te a faixa
1: azul. Eu falei, porra, fácil, né? Quantas pessoas são na no caminho?
0: Quantas pessoas? Cara, boa pra pergunta. Ganhar. Não sei, não tem não nem ideia, sei, nem, tem nem ideia eu deveria saber. Cara, mas não é mó brisa,
1: porque on eu, ontem eu fui lutar e quatro minutos... Né, um, um peguinha cara tava morto na parada, é. morto, morto. É porque tem uma coisa no Jiu Jitsu também, né? O gás é diferente do gás da academia, por exemplo. Total. Você tem que controlar a explosão é. e pá muito louco. muito louco. E aí hoje eu fui treinar boxe, né? E aí eu fui de manhã antes de vir pra cá, porque foi uma forma de manejar. Eu falei, pô, eu vou estar na frente de pessoas falando, pá. Isso gera um, um desconforto, você não sabe. Eu só falei assim pra. Pra quem eu falei isso? Eu falei pro cara do Uber, assim. Eu falei, pô, eu vou lá falar com o cara, só espero não falar nenhuma merda, né, mamãe? Então, tipo, <risos> sabe, tipo, você uh -huh. tem, gera uma ansiedade, né? Então, o que, que eu fui fazer? Pô, antes de ir pra lá, eu vou treinar, que é uma coisa que é o meu verde. Que aí eu já dissipo uma, uma energia. Então, o grande lance da ansiedade é, você precisa cuidar dela, sabe? Você precisa cuidar de você, nem é da ansiedade, você precisa cuidar de você. E se você começa a cuidar de você, a ter uma rotina de cuidado... E o que é cuidado? Meu, vê a melhor hora para você acordar, vê a melhor hora para você dormir, você começar a se observar o que você come, você observar as relações que você tem, se você tem um ciclo de amizade, se você está inserido num ciclo de amizade das pessoas que gostam de você, como que é a sua relação com a sua família. São vários aspectos, né? Quando você começa a olhar para isso, aí existe uma chance menor de você querer fugir, porque ela, você consegue lidar manejar aquela emoção quando ela desperta. Claro que, assim, eu estou falando de uma forma genérica aqui, eu não sei se o caso dela tem algum tipo de transtorno, que daí são outros tipos, e aí a gente vai ter tratamentos específicos para isso, né? Eu estou fazendo aqui uma, uhum. uma abordagem falando de forma genérica. Mas né? é uma
0: forma de ficar mais consciente, como você tinha falado, né? Às vezes, só de entender isso, de que é um mecanismo de luta ou fuga, quando a gente está cheio lá de, de coisa para fazer... A gente tem que perceber, qual, qual desses mecanismos aí estão sendo ativados, né? É o de fuga? É o de lidar com aquilo lá? Talvez o luta nem seja o melhor nome, né? Mas lidar, lidar. com aquilo lá...
1: Porque luta já é meio agressivo, sabe? É. Tipo, Total. luta eu vou pra cima mesmo, assim, e, e pode não ser saudável no médio prazo. Isso acontece muito também no ambiente de trabalho.
0: É, imagina, você tem que, que... Aparece as mil coisas pra você fazer, então eu vou encher
1: o cu de café aqui... É isso, é isso. E, e pra cima... É, e aí você não dorme, sabe? Então é. eu não vou dormir de madrugada, né? Porque eu tô lutando. Porque muitas vezes acontece isso. Total. E não é necessário a gente estar tá tanto lutando nem fugindo agora, porque os perigos não são sobre a vida ó, tanto hoje em dia, né? Essa é a brisa. Porque nosso sistema tá muito ativo, né? A região me super... né? Tô orando de energia ali. E, na verdade, não tem um urso querendo comer a gente agora, né?
0: Verdade. Verdade, né? Esse nosso sisteminha já é de muito tempo atrás, quando tinha
1: onça correndo atrás da gente, né? É isso. Que é super importante. Ele não é, ele é importante, né? Mas ele tá muito ativo hoje em dia. Total, cara. Manda ver aí.
0: Bom, você uh, tem tempo, cara? Cara, eu tá você de boa? Tá tranquilo, hoje vem mais... pra cá. Show. Tem quatro perguntinhas. De Show. forma que você quiser. A Marley Gomes dos Santos mandou. Meditação pode ajudar de algum modo. Uh, uma pessoa bipolar ou alguém com uma doença psiquiátrica mais específica? Tem algum grupo que se beneficia mais? Interessante isso, né? Porque a gente tinha comentado da, da outra moça que talvez ela tivesse algum... Pode ser que ela tenha, sei lá, algum transtorno. A meditação serve também pra essas coisas mais, assim, químicas do cérebro mesmo? Que a gente não tem muito controle?
1: Cara, é, é, serve, mas eu nunca recomendaria... A pessoa olhar só para isso sem, sem fazer um trabalho conjunto né, com um psiquiatra que tem um acompanhamento de fato. Né? Porque, por exemplo, o caso de bipolaridade, hoje já tem é, muita pesquisa, já tem medicação que, que consegue manejar isso de forma química mesmo. E aí, claro, junto com isso, a meditação pode ajudar dentro do processo. Mas eu não diria para a pessoa falar assim, ah, tem bipolaridade, vou resolver com a meditação. Sabe? perfeito então é importante ir no médico fazer uma avaliação ver a medicação e eu até recomendo eu gosto muito disso de ter a con a conexão entre o psiquiatra da pessoa o médico da pessoa e o instrutor de meditação dela para que possam trocar informações né claro sempre com autorização da pessoa mas poder possam falar sobre o que está sendo feito o acompanhamento então essa troca ela é muito importante para na relação com a pessoa ela ser o máximo cuidado possível né Perfeito. porque senão você pode existem contraindicações Claro existem né então assim se você tá vivendo vivenciando um processo por exemplo de esquizofrenia e vai meditar não é legal né não é porque pode surgir algumas coisas ali que a gente não tá preparado para isso então sempre com o acompanhamento para saber como que é o nível do da questão que a pessoa está vivenciando, e aí ter essa conversa para verificar se a meditação é um caminho que pode ser saudável ou não. Né? Então, Ótimo. sempre importante ter essa, essa troca. Ótimo. Uh, o JB
0: mandou, qual o objetivo real da meditação? Ser calmo? Isso não é alterar a individualidade da pessoa? Agitação sempre é sintoma?
1: Boa. Ótima pergunta. Então, o objetivo da meditação não pode ser um objetivo, né? A gente volta no lance da, da intenção. Se você está com um objetivo, eu quero ser calmo, eu quero ser calmo, eu quero ser calmo, você já perdeu, porque você já está meditando, sentando a bunda ali, né? Para meditar com, com um foco que você quer atingir. E aí, isso já não é prática meditativa, porque a prática meditativa é estar e lidar com o que surge, né? Então eu tô ali, o que vai emergir eu vou lidar com o que, o que vai surgir. E aí eu percebo e então a intenção da prática meditativa pode ser aí você vai olhar para você mesmo e vai ver o que você vai colocar para você, né? Mas eu vou me cuidar. Então é sempre genérico, aberto, sabe? Eu vou me cuidar, eu vou, é, eu vou praticar para ter um poder de decisão maior na minha vida. Eu vou praticar para aumentar o meu autoconhecimento. Então a ideia é que a gente nunca... Cria um objetivo específico na meditação. Mas a gente tem uma intenção de meditar. Aí ele falou assim, né? A agitação é sempre um sintoma. Cara, se você me conhecer no meu dia a dia, eu sou extremamente acelerado, brother. Tá ligado? E eu continuo sendo assim, mesmo meditando. Então, eu não, eu não mudei a minha essência, a minha individualidade sabe uhum. porque eu não quero eu nem quero mudar a minha individualidade eu gosto de ser acelerado é uma coisa que, que na minha vida eu tô acostumado e eu curto essa forma de viver e tá tudo bem para mim entendeu é, eu não tô querendo mudar a forma como eu sou mas eu tô querendo me cuidar para que eu não me perca na minha agitação perfeito sabe? então a agitação é sempre um sintoma cara nem sei se eu tenho uma resposta né não sei não sei mas mesmo eu
0: concordo muito isso que Falei. você falou,
1: porque eu também sou muito agitado. <risos>
0: sou você muito agitado, é. sim. Só que eu acho que, às vezes, essa agitação, essa aquele estado que a gente tinha falado, uh, num processo criativo de brainstorming, por exemplo. Você tem que ter um montão de ideias ali em, em pouco tempo para talvez depois começar a limpar essas ideias e tudo mais. Nessa hora, eu acho que é importante você estar tá meio desligado mesmo aqui do mundo material. Você não pode estar tá calmo naquela hora, na é minha opinião. Sim, Entende? hora então, é assim que eu vejo essa questão da agitação. Eu não acho que é um sintoma. Mas o problema é, a
1: gente que é agitado, facilmente a gente pode se perder nisso. É isso. E quanto que você se mantém agitado durante o seu dia? É o dia inteiro? Ou são alguns momentos? Sabe? Acho que isso também é uma pergunta, Verdade. sabe? Verdade. Porque se você tá o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro agitado, pô, pode ser que seja um sintoma. Mas é, de, de novo, não fechar numa caixinha, manja? Quando você fecha numa caixinha, ah, é sempre sintoma. Pronto, você já tá, você tá dando uma <risos> resposta pronta que não existe. Mas pode ser um sintoma? Pode ser. Mas pode ser saudável também? Pô, você acabou de dar um exemplo de que pode, né? Você curte, né? Tipo, muitas vezes você tá agitado, é bom, não é? Tipo, te claro. faz fazer
0: várias coisas, não faz? Claro, até no próprio jiu-jitsu. Os dias que eu sinto que eu chego lá mais agitado são os dias que eu performo melhor, assim. Que eu também interajo mais com as pessoas. Olha aí que interessante. Então, esses dias que eu tô um pouco mais agitado, eu sei que eu chego lá, costumo puxar mais conversa, costumo ser uma pessoa mais social, entende? Um dia que você tá, talvez, bem mais calmo, tipo assim, mano, por, que, que, eu vou, por que, que eu vou ficar puxando conversa? Uhum. né? Não tem porquê, tô aqui de boa, tal. Tá, 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 ah, tudo bem se eu for finalizado, se eu for, tá, não, entendeu? Então, acho que sim, tem momentos que talvez seja importante.
1: Ah, eu vou até voltar no, no, no pico e na, né? na descida. Então, tipo... É, se eu tô agitado umas horas é parte se eu tô calmo outras, então não é tipo ser calmo sempre né? meu, calmo sempre morreu brando é, né? é verdade, morreu brando né?
0: perfeito, da hora
1: então, vamos lá o canal
0: XPTO mandou, com base na experiência do Vitor, existe alguma recomendação com relação à frequência diária, dias alternados horários, é, nos quais pode ser mais fácil a meditação virar rotina para quem nunca meditou e aí eu já acrescento uma coisa também. Existe tempo ideal pra se meditar no dia? Então, sei lá, você precisa meditar 10 minutos no dia, 30 minutos, enfim. Cara,
1: é o seguinte. Uh, sabe que nem estudar, assim, que você quer aprender alguma coisa e tal. É, é melhor você fazer um pouco todos os dias do que você fazer um montão um dia só, sabe? E aí eu vou te falar que... Pela minha experiência que eu tenho com a galera que trampa, que junto comigo, que né, é paciente, cliente, é, vale muito mais você fazer três minutos todos os dias do que você é, fazer uma vez só na semana 15, 20, 30 minutos. sabe? Então essa frequência ela vai te ajudar a criar um hábito. E depois que você criar esse hábito, então o hábito é o mais importante, sabe? Então um pouquinho todos os dias, esse é o mais importante. Se for três minutos que seja. Três minutos, cara. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente coloca dez, a gente fala, ah, eu não tenho dez minutos, porque você não tá no hábito ainda. Lógico, você passou trinta minutos no Instagram, mas você não tem dez minutos pra meditar, <risos> né? Mas é isso, é a vida, beleza? Então, assim, três minutos você não cria esse, essa barreira. Você fala, Só três minutos? Pô, três minutos eu tenho, né? Aí se você tá fazendo ainda um curso ou tá com alguém te guiando, mentorando, aí você fala, pô, né, três minutos eu vou falar pro cara que eu não meditei porque eu não tinha três minutos, é sacanagem, né? Então, sem gata, três minutos, beleza. E aí esses três minutos, eles são importantes pra você criar uma rotina, um hábito. Tem melhor horário? Não tem. É o teu horário. Qual que é o melhor horário pra você? Cara, por muito tempo na minha vida, meu melhor horário era pós o almoço. Por quê? Porque o almoço é normalmente a hora que eu vou treinar, eu vou almoçar e aí eu tô então dentro do espaço do meu intervalo. Ah, que legal. Entendeu? Cara. Só que outras épocas da minha vida foi na hora que eu acordava. Por quê? Porque acordar, eu já acordava com o tempo. Então eu acordava com o tempo para começar o trabalho. Antes. Então, pô, eu conseguia ler e aí eu meditava. Então eu já criava uma rotina. Então é assim, qual que é o melhor horário que vai se encaixar na tua rotina? Esse é o melhor, sabe? 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, todos os dias. Quando você for começar a praticar, aí é legal, depois que você criou o hábito, depois que você criou o hábito, lógico que tem um dia que você pode mais, faça mais, mas só depois que você criou o hábito, aí sim vai aumentando o tempo. Porque se você quer começar com um tempo grande logo do começo, aí você fala assim: ai, eu não nasci pra isso, não tá dando certo, pá, não sei o quê e aí quando você fica nisso aqui você tem uma tendência a desistir maior sabe, então se você começa pequenininho aí você vai crescendo com o tempo e aí eu já vi pesquisa que mostra que com 20 minutos de prática diária existe neuroplasticidade pode ser que com menos também tenha, mas eu não vi pesquisa pode ser que já tenha pesquisa, mas eu não vi eu vi com 20 minutos acontecendo transformações cerebrais
0: legal, então é isso Boa. Opa. A Verônica Guedes Araújo mandou. É, Vitor Lutz, boa tarde. Pode me dar sugestões de como trabalhar mindfulness com meus filhos? Interessante. Um tem 14 anos e tem transtorno do
1: espectro autista. A outra tem 9 anos. Também tem transtorno do espectro autista. Cara, muito brisa. Eu não sou especialista em crianças. Eu tenho uma amiga que chama Leia Martinelli. Ela manja muito de crianças. É, até recomendo que, que ela, a Vanessa dê uma olhada nela, né? procure o contato. Não é algo que eu tenho especialidade. É, e também não manjo quando tem a questão do espectro autista. Né? Então, eu não sei muito para falar dentro desse contexto. Existe um documentário que se chama Free. E, se eu não me engano, ele está no YouTube. Né? E esse documentário ele mostra... É, aplicação de mindfulness em escolas públicas do Reino Unido, se não me engano, e o efeito que tem, que é reverso, né? São as crianças levando mindfulness para casa. <risos> uh, o grande lance que eu diria, uh, na minha falta de experiência com o que ela perguntou, se eu pudesse sugerir alguma coisa, é trabalhar a prática informal, né? Então, que você pode até em alguns momentos Criar uma certa formalidade da prática, que é parar para, para treinar, sabe? Então, é assim, filho, vamos oh, fazer uma brincadeira aqui? Então, tá mais no contexto da brincadeira do que da seriedade, sabe? tipo isso é uma coisa importante na prática também. Muitas vezes a gente vai sentar para meditar e a gente acha que tem que estar tá assim, sério, né? Cisudo. Então, não, cara, tipo tá com essa gentileza já de abertura do começo. Então, vamos fazer uma brincadeira? Vamos realizar duas respirações de olhos fechados, profundas. E aí faz essa respiração com as crianças de olhos fechados, profundas. Aí vai fazendo essa brincadeira algumas vezes, aí você pode passar para... Filho, vamos fazer o seguinte, vamos prestar durante um minuto atenção na respiração de olhos fechados e ver o que que a gente sente de temperatura do ar. Vamos ver se nosso uma narina está mais entupida do que outra. Então sempre trazer para um contexto... De brincadeira. de brincadeira. Sabe? E fora desse contexto, também dá pra trazer pra prática informal. Então, filho, vamos comer esse alimento é, prestando bastante atenção e vamos ver o que que isso daqui lembra outro alimento. Então, aí você come o alimento, vamos comer bem devagar e vamos ver como que é isso. Escovar os dentes, a mesma coisa. Filho, vamos fazer uma brincadeira de escovar só Três dentes, dente por dente, e vamos ver como que, como que é sentir assim, a cerda no dente e tudo mais. Então, assim, é trazer para o contexto de brincadeira, prestando atenção no momento presente, com atividades do dia a dia, sabe? Perfeito. Trazer essa, esse contexto.
0: Perfeito. Esperava Cara. Ter ajudado. Show. Cara, você tem algum curso, algum, alguma coisa que a galera pode aprender
1: tudo isso contigo? Cara, a gente tá agora só com um curso online. Então, a gente tem três cursos EAD mesmo, gravados, um de Mindfulness, um de Autocuidado e um de Inteligência Emocional. Aí a gente ainda não abriu é, esses cursos, mas podem entrar em contato comigo, que daí a gente conversa e na hora que abrir eles eu aviso. E hoje eu só faço trabalho ou individual ou para empresas. né Eu não tenho mais aberto é, cursos para público porque eu já fiz muitos e dá muito trampo juntar a galera, sabe? Sim. Então, eu decidi que nesse ano, esse é o, é o primeiro ano desde que eu comecei a trabalhar com mindfulness, que eu decidi não abrir turmas, né? Então, eu só estou trabalhando com empresas, então, com trabalho de consciência voltado para as empresas, para melhora de relacionamento entre as pessoas, comunicação interna. Então, é um processo de liderança também a gente trabalha. Então, é processos de consciência por meio de técnicas de mindfulness e de outras técnicas, né? Comunicação não violenta e tudo mais. Ou no processo individual mesmo.
0: Show. Pra saber de tudo isso, pra te acompanhar mais, onde é que é? No seu Instagram? Qual o melhor lugar pra te seguir lá?
1: Cara, é Instagram. É Victor Tapias Underline. Esse lá é o Instagram. Hoje eu não tenho postado tanto lá também, mas agora que a gente fez essa conversa aqui, você vai me dar um monte de conteúdo, <risos> né? Aí vai dar pra eu postar algumas coisas lá. Com certeza. E... E acho que, basicamente, é isso.
0: Cara, você anda meio, assim, de saco cheio de, de rede social,
1: de essas coisas? Cara, bastante, pra ser sincero, <risos> assim. É, é uma coisa que eu procurei trabalhar mais na rede social e eu me sentia como se eu estivesse indo meio contra o que eu procuro trabalhar, sabe? Então foi um desafio bem grande, assim, pra mim. Nesse, nesse semestre eu até dei um gás maior com uma galera que é muito gente boa é, da P44 e a gente fez um trabalho conjunto ali, e aí eu, eu, eu tomei por consciência pra mim mesmo que o lance do dia a dia da rede social é algo que eu não nasci para, sabe? E, então eu, não, eu procuro me conectar o mínimo possível porque eu já trabalho no WhatsApp muito, e ali eu consigo ter uma tranquilidade maior, porque você responde quando você quiser e tal, né? Aham. Uhum. E aí a produção de conteúdo diária do Instagram, eu percebi que é algo que aumenta muito minha bexiga vermelha e não traz bexiga verde pra mim. Então eu decidi diminuir o, o trabalho ali mesmo.
0: É, eu também odeio
1: Instagram. <risos> você também não gosta? Cara? Não, cara. cara. e você tem um maior conteúdo massa lá. Eu imaginei que você, você adorasse isso.
0: Cara, não, não gosto, cara. Eu não acho curti. que é isso aí que você falou. Me deixa muito ansioso, me deixa muito estressado. Que eu viagem. <risos> Eu vou... Eu dei uma pausa agora, eu tô umas duas semanas já sem postar stories, sem fazer nada. E antes eu tava sendo aquela pessoa que postava todo dia, um monte de coisa, reels e tal. Não, eu parei. E eu acho que eu vou voltar. Até porque eu vou fazer outra turma do curso e tal. Mas não é o que, assim, eu, eu sei que eu não quero manter isso pra sempre, sabe? É mais por uma necessidade mesmo.
1: Tipo, e o que mais te cansa é fazer stories, ou não? Cara, ou é tudo?
0: Cara... É tudo. <risos> é a necessidade que se cria de você ficar produzindo, sabe? Pode crer. Então, para mim... E também de ser muito mínimo o que você pode passar ali. Então, aqui a gente tá... Por exemplo, no YouTube. Qual que é a vantagem que eu acho do YouTube em comparação com outras redes sociais? É que aqui a gente tem duas horas para ficar conversando, entendeu? Hum. Trocar ideia. Isso aqui vira um puta de um conteúdo. Se eu fosse eu sozinho, teria aqui uma hora que eu poderia ficar falando para a câmera sobre meditação, por exemplo. Dá para aprofundar no assunto, dá para responder a galera direto no ao vivo e tal. Eu gosto mais de produzir dessa forma, entendeu? Você curte o YouTube. Eu então, curto trabalho YouTube. ali
1: eu te curto. dá prazer. E eu, curto porque, é eu, eu curto porque
0: eu curto porque eu gosto, da produção do conteúdo, porque eu ser. acho que é você pegar o que você aprende e, e criar algo, né? Tem gente que faz isso e cria um livro, tem gente que cria um curso. Eu acho que me deixa feliz criar um vídeo, entende? Mas não é algo que Primeiro que eu não gostaria que fosse obrigatório. Então tem dias que eu não, 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 não quero uhum. postar, uhum. entendeu?
1: É isso. Mas as redes sociais não permitem que você seja essa pessoa. Porque <risos> se você não posta, você cai na, de, de performance no Instagram, aí no entrega no Instagram menos e tal, não sei o quê. E aí você vira um refém da máquina, né? É, é mó viagem. Aí você passa mais tempo lá dentro, porque você tá produzindo conteúdo e aí você se distrai mais vendo outras Total. coisas lá, e aí você perde menos qualidade de vida, você perde menos contato com a... pá, eu acho osso.
0: É, você vai produzir um... você vai começar a produzir stories pro seu Instagram então você entra lá, você vai produzir, mas você não entra no Instagram, você... dificilmente você vai entrar e fazer só isso, então você já... Oh, eu, eu, eu gosto desse cara, ver a história desse cara aí você pronto, já entrou no looping que você nem percebe mais quem você é, você só tá ali Clicando, já entrou clicando, no, clicando, no, no clicando. processo ruminativo que você eu falou antes. Entrou. Você já
1: tá pu, 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 né, na cabeça, cara. É mó viagem. Total. Isso, pode falar, por favor. Você acha que
0: redes sociais, celular, essas coisas ca causam algo na gente? Cara,
1: é... Tem, eu vi um, um, uma publicação sobre não dormir com o celular perto de você, sabe? Esses dias que atrapalha o sono e tal. E aí tava falando de frequência. Achei mó viagem, assim. Não, não fui mais a fundo, mas já tô querendo, querendo ir. Mas uma das coisas que eu recomendo todo mundo que, que faz um trampo comigo é desligar a notificação, sabe? Porque, cara, se você precisar ver, você vai ver. E se for urgente, o brother te liga, tá ligado? Sim. Tipo, eu deixo liga.
0: 100% desligado. Né? Eu deixo nesse modinho aqui, que é o do foguinho, que eu criei. Pra quem tem iPhone, dá pra fazer isso. Você cria modos de... Ah, isso aí eu não sabia. É, você cria modos, então, tipo, não perturbe, modo trabalho, modo sono... Aí tem esse modo execução máxima, que eu criei pra ser mais produtivo. Por isso tem esse nome. Mas ele funcionou muito bem eu nunca desligo ele, cara. Eu de... Você consegue selecionar, tipo, quais notificações você quer que veja. Puta, então que não é top. só ah, selecionar só o WhatsApp, não. Eu seleciono no WhatsApp e de quem que eu vejo. Então a única notificação que aparece Nossa. pra mim é da minha namorada e do meu grupo do, de trabalho aqui com eles. Puta, que top. Mais nada aparece. Então fica a dica aí pra quem... Animal. Hoje em dia, eu acho que você tem que ter alguma coisa do tipo, alguma coisa que limite notificação. Concordo muito
1: com você. Nossa, eu. então você consegue até selecionar aí até quem. Selecionar. Então, Caraca, compra. você não sabia. Então, eu deixo quem,
0: quem que vai. Também notificação que eu deixo, por exemplo, você escolhe o banco. Então, por exemplo, eu tenho o Nubank. Eles mandam notificação, às vezes, de, de compra. Eu deixo essa, não vai que hum, alguém comprar uma coisa no meu lógico. cartão. Mas também eles mandam notificação de, tipo, propaganda, sabe? Ah. 40% CDB, compre agora essas coisas. Uhum. Você consegue desligar esse tipo de coisa também. Só deixar o que, que você top. achar essencial. Então, a primeira coisa, acho que é isso, né?
1: Ter um, Nossa, um pouco top. mais de. É, isso é uma higiene mental, né, cara? É. E porque, assim, é, é muito relevante. Eu sempre recomendo isso. E eu já tive um monte de cliente que falou assim: cara, mas eu não posso desligar por causa de trabalho e tal. E a pessoa tem iPhone. Então agora você me deu uma <risos> ferramenta nova, tipo, cara, vamos criar o um modo foguinho ali, né? Sim. E só deixa as pessoas que são relevantes, ou talvez tenha um grupo de trabalho que é importante, né? Durante o dia, e aí você pode deixar Sim. das 8 às 18, e aí depois ele desliga sozinho. Deve dar pra fazer isso, né? Dá, tá, vai fazer tudo isso. Cara, que animal. Então, é isso, assim, desligar as notificações só de coisas que são extremamente relevantes ou urgentes mesmo, você sabe que pode ser, né? Porque senão você fica maluco, cara. Imagina, o celular toca o dia inteiro. Toca a notificação do Instagram, toca a notificação do LinkedIn, toca a notificação do WhatsApp, toca a notificação do Nubank. Isso é pra
0: deixar qualquer um maluco, cara. Isso deixa qualquer um maluco.
1: Você fica ansioso, porque é, tem pesquisa também já sobre isso, sobre resposta, eu não vou falar besteira aqui, né? Mas resposta de serotonina, de você, você tem liberação, eu não sei se é serotonina ou se é outro hormônio, mas de você sente, aí você tem a recompensa, né? Então a gente fica que nem um ratinho, brother. A gente olha, aí a gente... Meu, desliga. Aí, meu, toca de novo, a gente olha. Sim. E aí tem uma sensação de satisfação. Aí a pessoa curtiu a sua foto, aí você vê. Aí... Rato. A gente virou é. rato, brother. Né? Só que é um rato pelo celular. E as
0: empresas sabem disso, né? Lógico. Então, pra eles, quando tem aquele likezinho vermelhinho que sobe lá... Pra... Eles sabem que aquilo te traz alguma coisa pra você ficar mais amante daquela plataforma. Fica
1: viciadaço. É isso é, é a brisa. Eu acho
0: muito legal essa questão de, de minimalismo digital, né? Então, hoje a gente... Querendo ou não, a gente, é, a gente virou, virou parte da gente, né? Infelizmente. Uhum. Eu não gosto dessa porra, mas virou parte da gente. Virou. A gente trabalha por aqui, a gente faz tudo por aqui. Então, como que a gente faz pra ter isso o mais minimalista possível, né? Então, por exemplo, no meu aqui... Não sei se a galera consegue ver. Mas eu deixo só... Tipo, tudo, só o essencial mesmo. Uhum. Na minha tela, sabe? Não uhum. deixo nada cheio de coisa. É sempre o mais mínimo possível. Não tem notificação. Que dá pra ocultar tudo aí, Dá né? pra ocultar tudo. Então você deixa
1: minimalista mesmo. O que, que você usa? Só o mínimo. É.
0: Tem a galera do minimalismo de roupa, né? Também uhum. também sou adepto disso aí. Só tem roupa então,
1: preta gente. e branca. É mesmo. E
0: cinza. É mesmo que da hora. É. Então acho que... Nos dias que a gente vive hoje, pra também ficar... Um pouco mais fácil a gente ter essa, essa consciência dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Quanto menos, entre aspas, sujeira tiver em volta da gente, mais fácil fica. Com
1: certeza. Você tem mais alguma dica de, de celular? Cara, de
0: celular, de... vamos lá. Ou de, isso, de, de tecnologia,
1: cara. porque é... de tecnologia.
0: Cara, isso é muito bom. Para quem olha o meu desktop também, ele não tem nada. Ele é, sabe uma dica? Sabe por que chama área de trabalho? Porque é para ali é só para estar as coisas que você tá trabalhando no momento. Então você cria uma pastinha, que na minha área de trabalho só tem uma pasta, que é coisas e a lixeira do uhum. computador. E aí fica ali, às vezes, ah, um arquivo no Photoshop, tá um arquivo de alguma coisa, de um documento. Fica ali na área de trabalho, mas é porque eu tô usando aquilo naquele momento, naquele dia, naquela semana. Depois, você tem, sempre tá limpando aquilo. Uhum. Então, qual a última vez que você pensou aí, você é, abriu até suas conversas do WhatsApp e fez uma limpa lá? Então, Apaga conversa antiga, é, arquiva. Então a o arquivar, WhatsApp tem a, a questão do arqui, de arquivar. Outra coisa maravilhosa. Então a gente tem que top. sempre usar essas coisas ao nosso
1: favor, né? A deixar o
0: mais assim, um, o mais mínimo possível.
1: Uhum. Você falou do, da área de trabalho, um outro aspecto da hora é e-mail, né? Caixa de entrada. O que é uma caixa de entrada? É só para entrar. É, e aí você criar suas pastas ali pra direcionar Nossa, é ótimo ou deletar isso, também,
0: né? Isso é ótimo. Eu não faço isso. Você não faz eu isso? Não faço. Por isso que a minha caixa é horrível do e-mail. Caiu é algo que eu tenho que melhorar. Muito
1: top. Eu tenho mais coisas. Eu tenho minha, meu desktop, ele também é bem organizadinho, mas agora eu tô, tenho umas 5, 6 pastas lá. Você falou, eu vou chegar e eu já vou direcionar <risos> as pastas, cara. Porque é isso. Fica a vida melhor mesmo. Fica, cara. É, qual última vez que você limpou essa
0: pasta downloads do computador? Última vez que você eu uso, eu uso esse, todos esses aplicativos mesmo que eu tenho baixados aqui, aí a pessoa tem um montão de aplicativo que ela baixou dois anos atrás alguns, uhum. e, aí, e tudo aquilo mandando notificação, pegando dados dela também, porque é rola, é enfim,
1: né é, é ser quanto menos sujeira melhor, é isso quanto que eu menos tenho. Suje... porque senão sua cabeça tá assim, né tem uma, uma questão que é como estão as suas coisas, será que elas não são um reflexo de como tá a tua cabeça também né então a gente olhar pra isso para que a gente possa minimizar e, e não ter... Né? Eu tenho um amigo que ele fala que nem é minimizar, é, minim, é ser minimalista, né? Ele fala é o essencial. Perfeito. Né? Essencialismo. Essencialismo. É um amigo o Bruno. E ele fala, ele trabalha com isso e ele fala bastante sobre isso. Como que eu crio o é, um contato mais só com o essencial, sabe? Porque é isso, cara. A gente fica cheio de lixo na vida... E a nossa cabeça fica cheia de lixo e a gente tem um monte de emoções porque a nossa vida tá com um monte de lixo tecnológico, inclusive, né?
0: Cara? Tecnológico. Qual a última vez que você arrumou seu armário lá, suas roupas e tal? Aqui eu tenho muito equipamento de áudio e vídeo, então é, esses dias estavam uma bagunça os equipamentos. Porque você vai... Fiquei um ano né acumulando equipamento e falei assim, ah, amanhã eu arrumo, amanhã eu arrumo, amanhã eu arrumo. Aí gente falei, não, chega. Porque eu ia procurar um cabo demorava meia hora para achar o cabo que eu precisava. Aí eu peguei, você compra umas caixinhas que é baratinho. E se organiza, cara. Ter tudo organizado é tão bom. E fora que é um, até um. Se você prestar atenção naquele momento, é uma atividade meditativa também, né? Informal, como você tinha falado. Lógico. Arrumar a cama, arrumar o quarto, arrumar o escritório, a mesa do computador. Você pode ver uma pessoa mais desesperada, a mesa é toda doida. Uhum. Uma pessoa mais centradinha, a mesa toda arrumadinha também.
1: Então olhar para todos esses aspectos para que a gente possa viver uma vida com mais qualidade também. Total. Né? Muito concordo com isso? Total, assim, faz total sentido. Arrumar a cama é acordar e estar tá mais vivo. Né? Para você ter... Na hora de você chegar em casa, se você trabalha fora, ou se você Verdade. trabalha em casa, você vê ali as coisas arrumadas. Se você trabalha fora, você chegar e já está bem com o que você encontra também. Tem muito lance de, do alimento, né? É, você tem um prato bonito, né? Aí você fala, eu vou usar esse prato num, num dia especial. que num dia especial, brother. Hoje é o um dia especial, tá ligado? Usa é verdade, esse prato bonito cara. hoje. Porque aí você tá explorando a sua visão com mais consciência. Você tá tendo mais prazer no seu dia a dia. É uma forma de você se cuidar, sabe? Então é bem... Dá pra usar em tudo, né?
0: Dá pra usar em tudo. Tem uh, aquela... A questão de ser consciente. Que a gente conversou podcast inteiro sobre isso. Tem uma coisa que eu fui percebendo que foi acontecendo comigo. Quanto mais consciente eu ficava. Uhum. Que é assim, chega no, no final do dia que eu vou tirar o tênis, que eu vou ir tomar um banho e tal, vou tirar a roupa, que eu fazia tudo isso e meio que, sabe, tipo, tirava o tênis, deixava onde ele tava, tirava a roupa, jogava ela ali, meio que num canto, e ia fazer o que eu tinha que fazer, aí saia de lá meio pensando em outra coisa, e, sei lá, ia dormir nem, sabia fazer a coisa, arrumar a roupa no outro dia, aí o tênis tá jogado no meio do quarto lá e eu vou pôr o tênis de volta. Mas eu percebi que depois que eu a ficar mais consciente, o seu, não sei, parece que você não vê é, Obstáculo em quando você vai tirar o tênis Você pegar o tênis, colocar onde é pra ele estar Entendeu? Você tirar a roupa Colocar ela lá no lugar certo também Você vai ter mais
1: prazer nisso, né? É. Porque fica fácil de fazer Não fica mais, tipo A loucura de estar tá fazendo aquilo dali ah, Porque eu sou desorganizado mesmo Pô, mas será que isso não me traz Mais conforto? Eu tenho o, o Danilo que eu falei dele aqui Ele vai falar que não, que o conforto dele é a bagunça <risos>
0: Tá, cara. É, tem, tem esse tipo de pessoa também, né? Também tem. Faz Sim. parte. Faz parte. Cara, Vitor, adorei
1: nosso papo, cara. Também curti muito. Cara, eu queria te contar uma coisa, hein? Diga lhe Quando eu decidi ali é, parar de produzir no, no Instagram, foi mais ou menos ali no, no final de março. Eu tinha visto uma entrevista, bem nesse estilo, assim, numa conversa, né? Nesse estilo de podcast. E eu pensei assim. Pô, eu acho que um dia eu curtiria fazer isso. Eu acho muito mais, porque daí dá pra aprofundar no diálogo, né? E aí, acho que deu, tipo, 14 dias, o Matheus mandou uma <risos> mensagem, assim, e falou, pô, tenho aqui, pá, eu, eu nem tinha visto, né? É, eu falei, não, topo, porque eu já tava na minha mente. Então, foi muito da hora mesmo, e eu fico muito agradecido pelo convite, porque... Foi
0: legal, cara, participar da experiência, pô, primeiro muito podcast. muito louco,
1: muito louco, assim, tipo, fica uma conversa que dá pra ser mais profunda. É, dá pra gente bater um papo de uma forma da hora, assim entrar em vários aspectos, falar sobre sobre alguns temas que quando eu falava no, no Instagram, a galera falava mano, você fala muito do meio de funil né, do meio, do final de funil e tem que falar sobre topo, porque são coisas mais simples, e aqui dá pra gente ir pro meio, pro final de funil pra falar fala as coisas que são mais complexas assim, e, e dá pra gente entender mais, porque a gente tem o tempo pra desenvolver isso, pois então é. Muito louco, cara. Oh, que muito top. obrigado, cara. Legal
0: que você curtiu, cara. Obrigado fico feliz demais. mesmo. Essa é a melhor
1: recompensa. <risos> Eu fico muito feliz e agradeço de verdade pelo convite. Obrigado muito, cara. Massa, mano.
0: Foi muito fora. Gostei muito do papo. Junto. Parabéns aí por tudo que você tá tendo de conhecimento aí. Valeu. E o convite pra uma próxima vez, quando você estiver aqui em São Paulo de novo. Só dá um toque. Tamo junto. É nós É nóis. Galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse
1: vídeo. Até a próxima e tchau.